2: Bonsoir à tous, bienvenue sur la radio du Lotus. Caroline derrière le micro, en charmante compagnie, puisque je suis avec Nickel.
3: Bonsoir, Caro. Coucou à tous.
2: Et Daniel. Bonsoir à toutes et à tous. Voilà. Alors le thème de ce soir est le deuil et ses différentes étapes, alors nous y sommes tous confrontés un jour ou l'autre, nous sommes tous amenés à aimer quelqu'un et dans le processus normal de la vie arrivera un moment la mort de l'être cher et comment vivre les différentes étapes de ce deuil qui est un processus long et difficile, même si naturel, évidemment. Alors, pour nous en parler au mieux, nous avons notre invité, Morissette de Coninck. Morissette fait partie de l'association Résonance Spirituelle, située à Dunkerque, une association qui soutient et adhère à la Fédération Spirit Française. Euh, Bonsoir, Morissette.
4: Bonsoir Caroline, bonsoir Michael, bonsoir Daniel, bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir. Alors, donc, je vous remercie de, ah, vous remercie de, de, de m'accueillir là, ce soir pour parler d'un sujet qui est quand même assez important et qui nous concerne tous. C'est
2: sûr, merci beaucoup. Euh, donc, dans ton association, j'ai vu que euh, vous donniez des cours, des conférences, des formations sur le, aussi sur le deuil et travail de deuil aussi.
4: Oui, c'est ça. Donc, on a, euh, donc, dans cette association donc, qui est localisée à Dunkerque et qui existe depuis à peu près euh, plus de 20 ans maintenant, il y a euh, des réunions, donc un groupe d'accueil pour les personnes en deuil. C'est une association spirituelle, donc on travaille aussi avec le monde spirituel. Et cette création de groupe a été justement demandée par le monde spirituel pour pouvoir aider les personnes en deuil, mais aussi les désincarnés. Voilà, parce que le travail de deuil doit se faire des deux côtés, aussi bien dans le monde physique que dans le monde spirituel, puisque cette, cette séparation est douloureuse pour les deux les deux, les deux mondes, en fait. Voilà. Donc, on a créé ce, ce groupe. Bien sûr, on ne l'a pas fait n'importe comment. Toutes les personnes qui accueillent donc les endeuillés ont suivi une formation à l'écoute qui a été donnée par une psychologue qui travaillait en soins palliatifs et aussi qui était cadre et formatrice à l'IFSI. Voilà, et donc nous avons aussi euh, suivi et créé donc, des formations pour euh, euh, pouvoir aborder le, le deuil et le travail de deuil.
2: D'accord. Euh, j'ai vu que vous donniez aussi des, des réunions spirites, enfin d'études spirites aussi dans l'association. Ouais.
4: Oui, oui il, y a, il y a plusieurs activités donc, dans l'association. Hein, il y a euh, les, les, les réunions, les cours, hein, les cours mm-hmm. donc, philosophiques. Nous avons des réunions de travail, nous avons des réunions donc, de passe et de prière. Nous faisons des conférences, nous organisons des séminaires, hein, donc des, des séminaires régionaux parce qu'on travaille beaucoup euh, ensemble. Les groupes travaillent ensemble et donc c'est toujours pour essayer d'apprendre un peu plus et de, de surtout de pouvoir échanger les pratiques et, et avancer et avancer aussi parce qu'il y a tellement de choses à, à connaître et ne pas rester non plus dans les erreurs. Vous voyez parce que quand on travaille seul, on reste un peu enfermé dans nos idées. Donc là, on, on cherche toujours à, à ouvrir et, et à aller chercher ailleurs pour pouvoir s'améliorer. Ça c'est bien. Oui.
2: Bah, je trouve ça intéressant, justement, parce que quand on voit le travail de deuil, les étapes du deuil, on parle uniquement des vivants, bien souvent. Oui. On <rire> ne pense pas aux défunts. C'est vrai. Ouais. C'est vrai. <rire> euh, bien, Mauricette, si tu veux te présenter un petit peu, euh, comment es-tu arrivée, euh, justement, dans cette euh, association euh...
3: Au spiritisme
2: alors,
4: au, euh, en fait. Justement, c'était pour aider une personne qui était dans le deuil. Voilà. Euh, elle avait perdu son mari et puis ben, elle avait perdu aussi tout le, le, le goût de, de la vie, de son existence. Et cette femme voulait se laisser mourir tout simplement pour rejoindre son mari. Voilà. Donc, j'étais convaincue depuis très longtemps, depuis l'âge de 8 ans, enfin, euh, si je me souviens, en fait, vers l'âge de 8 ans, je, j'étais convaincue qu'il y avait une vie après la mort. Euh, j'ai toujours été croyante. J'étais, pour moi, euh, Dieu, c'est une certitude. Je ne me pose même pas la question. Et donc, j'ai essayé de, de mettre en pratique tout ça. Voilà. De, j'ai essayé d'avoir des, des contacts avec son mari. Et j'ai réussi à les avoir. Mais seulement à un moment donné, voilà, mon ignorance m'a aveuglé. Et je n'ai pas vu qu'il y avait une autre, une autre entité qui avait pris la place de cet homme. Voilà, donc ça a oh. été ce qu'on appelle spirituellement une obsession qui a duré 18 mois. Mais en fait, c'est, je ne vois absolument pas cela comme quelque chose de négatif. Je vois cela vraiment comme un, comme un tremplin parce que j'ai dû chercher de, de l'aide et cela m'a fait rencontrer donc euh, M. Roger Pérez, qui est euh, l'ancien président de l'Union Spirite française et francophone, et donc euh, qui, m'a, qui m'a vraiment euh, orienté. Et euh, je pense que c'était le coup de pouce pour euh, m'amener sur le bon chemin et en même temps pouvoir aider un esprit qui, est, qui était en difficulté. Vous voyez, donc euh, aujourd'hui, je ne peux que le remercier. Bien sûr. Mais...
2: Donc, Il y a donc, quand même euh, un danger à vouloir aider euh,
4: les personnes. Oui, l'ignorance. Je pense qu'on euh, peut avoir toutes les connaissances possibles, avoir lu une multitude de livres. Le monde de l'invisible restera toujours le monde de l'invisible. Et ce qu'on va voir dans les livres, ce sera toujours l'expérience de l'auteur. Mais Tout en fait, en fait... Ben oui, et, et donc après, nous, on doit aussi apprendre à, à, comment dire, à sentir cette essence. Vous savez, euh, le monde invisible, bon ben, il y a le bien, il y a le mal. Hein, il y a, c'est exactement comme ici de toute façon, voilà, mais il n'y a pas de mal définitif. Hein. Le mal, c'est, c'est quelqu'un qui n'a pas compris. Voilà. Comme ici, quelqu'un qui, qui, qui va faire, commettre une mauvaise action, bon ben, c'est, pas, c'est parce qu'il ne sait peut-être pas hein, ce qu'il fait ou il n'a pas vraiment une bonne notion du bien et du mal. Il y a Donc, une formule, euh,
3: tu sais, que j'aime bien, euh, qui, je crois que c'est chico qui, dit, qui, qui, dit, qui disait que le, le mal, c'est de l'amour malade. Et je trouve que c'est joli, en fait, et puis c'est, c'est vrai.
4: Voilà, c'est tout à fait vrai. Voilà, parce qu'on a tous cette, euh, comment dire, cette parcelle d'amour. Et, et euh, je ne sais plus qui, je pense que c'est René Kuffer qui m'avait expliqué ça. Elle dit, mais vous savez, même le criminel a cet amour en lui que ce soit pour son chien que ce soit pour l'amour est là maintenant il faut le faire grandir correctement voilà donc on est aussi passé par ces étapes là hein grâce à la réincarnation bon, ben, on peut évoluer on peut changer on peut, on peut rectifier on attrape plus de discernement on devient de plus en plus intelligent Hein, aussi, voilà, on attrape un peu plus de sagesse, lentement, mais on l'acquiert quand même, et donc, euh, voilà, il y, y a cet amour qui est là, voilà, en tout être.
3: Oui, parce qu'un un criminel, comme tu dis, euh, il a peut-être de l'amour pour ses enfants, quoi, pour sa femme, pour ses enfants, voilà. ça, c'est, c'est sûr,
4: voilà,
5: euh,
3: oui. voilà c'est ça. Et, puis, et donc, le spiritisme, quand tu as connu, ça t'a parlé tout de suite quoi. En fait, tu t'es dit, oui, voilà, ça, c'est une philosophie qui, me, qui m'intéresse. Voilà, c'est venu comment, petit à petit en fait,
4: c'était, Ça a démarré, en fait, avec les, les communications que j'ai pu avoir. Hein. Donc, ce qui fait que, euh, par les rêves, je, j'avais des informations sur des livres, entre autres, le livre des médiums à lire. Voilà, ça, me, ça, ça venait à travers des rêves. Euh, le livre des médiums, le livre des esprits aussi hein, qu'on présentait. Donc je, je, j'ai pris ces livres, je les ai lus avant de, comment dire, avant de pratiquer quoi que ce soit. Mais voilà, entre la lecture et l'étude, il y a une grande différence aussi. Oui,
0: oui, c'est sûr. Voilà. <rire>
4: voilà. Euh, donc et après tout ça, tout s'est enclenché, tout tout, à, tout s'est construit. Voilà, tout s'est construit euh, d'une façon positive, avec difficulté, parce que une obsession spirituelle, c'est quand même quelque chose qui est difficile, hein, surtout qu'il y avait beaucoup de manifestations à effet physique. Oh oui.
3: Excuse-moi, Mme Morissette, est-ce que pour les auditeurs qui ne savent pas, peut-être qu'il y en a qui ne connaissent pas, une obsession, est-ce que tu peux expliquer euh, brièvement ce que c'est Comme ça, on sait de quoi on parle. Oui, tu vois. bien
4: sûr. Donc, euh, euh, au niveau de l'obsession, il bon, bah, y, y, y a plusieurs types d'obsessions hein, avec différents degrés de, de gravité, on va dire, euh, moi, j'étais quand même au niveau, il y a trois degrés, on pourrait dire qu'il y a trois degrés, ben je pense que j'étais au troisième degré, c'est-à-dire que l'esprit m'influençait énormément, voilà, même dans, dans, mes milieux, dans mon milieu professionnel, je devais, je devais m'isoler pour ne pas faire de bêtises, hein. Euh, et donc, euh, l'obsession spirituelle, ben, c'est tout simplement un, un, un esprit, si vous voulez, qui, euh, qui va avoir une influence très forte sur votre volonté. Voilà. Et, et aujourd'hui, on en rencontre de plus en plus, et particulièrement chez les enfants. C'est, c'est impressionnant. Le, mmh. le plus jeune que nous avons pu aider avait 18 mois. Oh, oh là vous voyez Donc, ça, ça touche tout le monde. Ce n'est pas une notion de bien ou de mal. Les gens ne Et... sont pas des bonnes ou mauvaises personnes. Ça touche tout le monde.
2: Et comment les parents s'en rendent compte à cet âge-là, en fait
4: Par rapport au comportement des enfants. Mmh. Par exemple, cet enfant de 18 mois hurlait à chaque fois lorsqu'il entrait dans une, dans une pièce de la maison. Ah oui. Donc, mmh. Voilà, c'est, c'est le comportement de l'enfant, c'est des... C'est des terreurs nocturnes. Euh, voilà. Et après, donc, euh, une fois que cet enfant est aidé, eh ben, et tout, tout ça cesse. Hein? Euh, donc, euh, ça, ça peut toucher de très, très jeunes enfants. Il euh, y avait un jeune qu'on, qu'on a aidé euh, il y a deux ans maintenant, je crois. Douze euh, ans, ben, cet enfant a régressé à l'âge de deux ans. Là. Oui, donc, euh, bon, il a fait plusieurs séjours euh, à l'hôpital Jeanne-de-Flandre, donc euh, euh, sur l'île, et euh, a failli entrer en hôpital psychiatrique parce qu'il n'avait pas de raison médicale à son comportement, vous voyez. Donc, ça a été très compliqué, il ne savait plus écrire, il ne savait plus marcher, et l'esprit agit, si vous voulez, sur les zones du cerveau. Par exemple, ça va être la zone motrice, le tout ce qui touche la cognition. Donc là, il y avait vraiment plusieurs zones qui étaient touchées et euh, contrôlées par l'esprit. Voilà.
1: Oui, là, s'il y avait sur le plan cognitif déjà des soucis, oui, effectivement. Euh,
4: non, non, l'enfant était très intelligent. L'enfant était très intelligent, oui. Il avait un niveau tout à fait normal pour un ouais. enfant de 12 ans. Mais seulement comme le, l'esprit agit, Et bien, il va le faire, le faisait régresser à l'âge à peu près de deux ans. Ah oui, d'accord, ok. Deux ans, voilà.
1: D'accord.
4: Donc, euh, ça a été très dur. Donc, c'est ça une obsession spirituelle. Hein
2: Et comment explique-t-on qu'il y ait beaucoup d'enfants pour l'instant
4: On ne ne peut pas l'expliquer. Dans dans ces domaines-là, on ne peut pas vraiment tout expliquer. hein, Comme je disais tout à l'heure c'est quand même le monde invisible reste et restera toujours ouais. le monde invisible.
1: On constate et c'est tout, quoi.
4: Voilà. Après, bon, ben, c'est, ça peut être des esprits ben, qui sont tout simplement euh, mauvais, enfin, voilà, qui, 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 qui n'ont pas envie de bouger, qui n'ont pas envie d'évoluer, qui restent autour donc, euh, au niveau de la, des vibrations terrestres et qui vont aller parasiter et ennuyer des personnes. Voilà, après, ça peut être aussi euh, la loi de cause à effet, c'est-à-dire que pour cet enfant, ça remontait au IIIe siècle. Hein. Vous voyez, donc, oh là, c'était, ouais. euh, voilà, ils étaient l'un et l'autre dans l'armée romaine, hein. et donc on a eu aussi toutes les informations. Hein. Euh, euh, donc, il y, a, il, y euh, il, y a, il y a plusieurs causes à, à l'obsession spirituelle. Pour ma part, c'était aussi la loi de cause à effet. Vous voyez, c'est-à-dire mmh. que les, j'avais été très, euh, comment dire, euh, très, très je, violente euh, bah, à une époque. Hein, les époques passées étaient quand même, euh, les hommes étaient très violents entre eux. Donc, euh, parfois, mmh. euh, ceux ce qu'on va condamner ou qu'on, qu'on va assassiner, tuer pour se défendre, bah, ne vont pas toujours pardonner aussi facilement. Et ça peut prendre des siècles. Mmh. Donc, euh, la, la vengeance, elle, elle se concentre, elle se condense. Euh, en, et, et puis, il est lui-même obsédé par sa pensée. La vengeance.
3: Ah oui, c'est ça. Ah, bien oui. Sûr. Mais après, comme oui. tu le dis si bien, c'est important de, 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 d'aider l'esprit en même temps et la personne incarnée, justement. Euh, voilà. Ça, voilà. c'est un travail, voilà. justement. Oui. Euh, voilà, et
4: et les... ces choses-là, on les retrouve facilement dans le deuil. Vous voyez, parce qu'une personne qui va vouloir constamment communiquer avec, ça, ça se comprend, hein, attention, je, ce n'est pas du jugement ou quoi que ce soit, mais par besoin, parce qu'on a du mal à faire son deuil, ben, la personne, elle va vouloir, elle va être en recherche de messages, de signes. Donc, qu'est-ce qui se passe Sa pensée se met en relation constamment avec la pensée de l'esprit. Et donc, à un moment donné, il va avoir une chaîne qui va se créer, ce qui fait que l'esprit euh, lui-même va être en souffrance et va se culpabiliser bah, d'être mort, voyez, d'avoir abandonné sa famille. Hein. Et, et donc, euh, et il va avoir une obsession entre l'incarné et le désincarné. Donc, une obsession peut-être aussi d'une personne que l'on aime beaucoup voyez ou un esprit, un esprit qui euh, donc par exemple on va dire une maman voilà ça c'est une situation qu'on a rencontrée une maman ben, peut très bien venir obséder sa famille mais elle ne sait pas qu'elle provoque des choses négatives et que ses vibrations amènent encore de la douleur des pensées de tristesse etc donc mais elle a, par amour elle n'a pas envie de quitter les siens vous voyez Il et, mmh. et juste, faut juste lui expliquer qu'elle elle ne va pas les abandonner. Là, là, je parle d'une maman qui a laissé deux enfants. Hein elle ne va pas les abandonner, ses enfants. Il faut simplement la rassurer et lui expliquer.
2: et C'est la même mmh. forme d'obsession Ce n'est quand même pas la même forme d'obsession ah, qu'un esprit ah, ça, euh,
4: ben, bon En vrai. fait, euh, si vous voulez, après, dans, dans la forme d'obsession, c'est ce que je disais, il y en a... Il y a des obsessions où l'esprit veut vraiment euh, nuire, hein, mmh. euh, comme pour le, 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 le jeune garçon, c'était vraiment l'amener euh, à la folie, euh, euh, à l'internement, voire à la mort. Hein, euh, voilà hein. Et Mais par contre, pour cette maman, non, c'est c- comme elle est là avec la tristesse, vous savez, quand il y a un esprit qui est euh, en souffrance et qui va s'approcher de vous, au plus il va s'approcher, au plus vous allez ressentir ses émotions, mais ses émotions ne vous appartiennent pas, ces sentiments ne vous appartiennent pas. Et parfois, vous allez avoir envie de pleurer, envie de vous mettre en colère, mais vous ne savez pas pourquoi.
0: Mm-hmm.
4: C'est, c'est des choses qui arrivent comme ça, mais c'est tout simplement parce qu'il y a un esprit qui s'approche de vous et qui… qui, qui donc, le, 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 le corps spirituel, les corps spirituels se se touche, quoi, donc, euh, voilà, vous, vous ressentez des choses.
3: Oh, oui, mm. je comprends. Merci beaucoup, hein. comme ça, je pense que donc pour voilà. les auditeurs, <rire> c'est plus facile. Mm. Par contre, si euh, tu es d'accord, Morissette, s'il y a des questions de la part d'auditeurs, s'ils peuvent t'envoyer, euh, si on peut envoyer des mails, si ça te va, hein, si ah, les, oui, 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 les oui, gens ont bah, envie a, de réagir, il y a... voilà.
4: Il n'y a, a aucun problème. Bon, bah, super, donc, problème. n'hésitez
3: pas, hein, alors, euh, mm. pour le mail de alors. la radio. <rire>
4: Contact
2: voilà. ou sur l'application de la radio, tout simplement. Contact. Voilà. voilà.
3: Si vous avez des, des questions à poser ou même réagir par rapport à ce que Mauricette nous explique, n'hésitez pas. Voilà. Bah alors, on va revenir hein, peut-être à, à l'association, Mauricette. Alors, comment oui ça s'est passé un petit peu au départ, justement euh, Comment s'est créée l'association euh, euh... Comme...
4: Donc, après avoir rencontré M. Pérez, voilà, oui. euh, <rire> il m'a envoyé vers le groupe de Doué, hein, qui était dirigé par Mme Renée Cuffert. Et donc, euh, j'allais plusieurs fois par semaine sur Doué pour suivre les cours. Hein, euh, c'était, c'est en fait, euh, le, comment dire, la guérison passe par là. Hein, euh, et après, ben, je, je suis, euh, étant de Dunkerque, moi, j'ai, j'ai souhaité créer... Euh, l'association, euh, ici, sur Dunkerque, quoi, voilà. Mmh. On a commencé à se réunir chez moi, donc, euh, entre amis, on était trois ou quatre, hein, et après, quand le temps fut venu, ben, on, on, on a créé euh, cette association, donc, de loi 1901. Hein. Oui, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Mmh. Ouais. Et tout a évolué, voilà. Et, oh, c'est et... sûr. Et on est toujours là et heureux d'être là et d'y travailler. Voilà. Donc ça fait
1: combien d'années, alors, à peu près, maintenant ça Oh là
4: là, ça fait plus de… En tout, dans la philosophie spirite, ça fait une trentaine d'années. Oh là, d'accord, oui.
1: Il y a un bon chemin qui a été déjà tracé,
4: il y a, voilà, il y, a, il y a un chemin qui est, qui est fait et puis il y en a encore beaucoup à faire parce que ce n'est pas, c'est pas facile. Quoi, hein. Parce que le spiritisme, c'est avant tout un travail sur soi. Donc, on est quand ouais. même des êtres assez fragiles. Hein. Ce n'est pas, c'est pas uniquement connaître une philosophie, c'est appliquer cette philosophie dans notre existence et de, 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 de tous les moyens possibles. Quoi. Donc, de là aussi, l'aide aux personnes en deuil vous voyez euh, ouais. Comme on a fait comme on a fait, on a, on a fait des repas, on faisait 180 repas euh, distribués euh, sur le dans les jungles, c'est bien ça, ouais, bon, oui, ça, c'est
3: ça, c'est ça bien, hein c'est bien, oui. Mmh. Oui, oui, Voilà,
4: donc c'est, c'est, c'est appliquer vraiment le, euh, cette philosophie, voilà, pour essayer de changer, d'aider. Hein Et pour moi, ça a été aussi donc neuf années de soins palliatifs en tant que bénévole. Hein
3: par contre, euh, comme je te je disais hors antenne, ça ne doit pas être simple au début, parce que bon, euh, j'imagine que les personnes endeuillées, euh, on ne va pas venir comme ça et leur parler. Euh, euh, tu as des gens qui n'ont peut-être pas forcément de tact ou quoi. Enfin, il y a certainement une formation ou quoi pour savoir comment s'y prendre, en fait. Je ne sais pas comment ça se passe quand c'est comme ça.
4: Alors, ben, donc, moi, j'ai eu la chance de pouvoir être formée. J'ai suivi beaucoup de formations en soins palliatifs. Voilà, donc euh, je, j'ai fait partie de ces associations, donc de deux associations et euh, qui, qui distribuent des formations, mais vraiment euh, très enfin, correctes, quoi, qui sont données par des professionnels, par des médecins, par euh, des, 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 des infirmiers, enfin, qui sont spécialisés dans la prise en charge des personnes en fin de vie. Donc euh, tout ça, moi, j'ai pu le ramener à l'association. Ah ouais. Et j'ai pu en faire bénéficier les autres. Et puis, euh, j'ai demandé à certaines personnes de l'association si elles voulaient bien suivre, hein, donc s'engager aussi dans les soins palliatifs, pour pouvoir euh, suivre les formations qui étaient obligatoires. Vous voyez
5: ah
3: oui, d'accord. Oui, oui, mais c'est bien voilà. comme ça. C'est mieux, justement. Oui, forcément.
4: On n'est on, on on est vraiment pas parti euh, de rien, Le, parce qu'on ne peut pas toucher au deuil ni à une personne qui est dans la souffrance sans avoir de bonnes bases. Parce Merci. qu'il y a beaucoup, c'est ce que tu disais tout à l'heure, Michael, il y a des maladresses, il, faut ça, il y a des choses à dire et des choses à ne pas dire. Fait voilà, donc euh, euh, c'est, c'est, c'est euh, comment dire, euh, les, on, on va toujours commettre des erreurs, des... Comment, s'excuser parce que bah, on voit qu'on a été maladroit ou autre oui. Mais il faut éviter au maximum C'est ça c'est éviter, éviter au maximum erreurs. je pense qu'il ouais. faut aussi
3: avoir ouais. de, de psychologie à se dire bon bah comment est la personne en face de nous essayer de comprendre son sa manière de penser quoi
4: Tout à bah, fait. c'est un gros travail
3: d'écoute oui. hein, c'est un gros c'est travail d'écoute de... oui. voilà
4: et, et l'écoute c'est vraiment la chose essentielle oui et... c'est ce que je dis toujours hein. voilà. c'est ça et, mais vraiment, la, la, la bonne écoute, c'est-à-dire que euh, si vous, si la personne en face de vous est là pour, euh, en fait, vous, en quelque sorte, vous êtes un tambour, hein, et sur ce tambour va venir résonner la voix, la parole de l'autre, comprenez Et mmh. ça va provoquer une vibration en vous. Si vous avez vécu, ça va réveiller un certain vécu aussi. Par exemple, si c'est une femme qui a perdu un enfant en face de vous, et que vous-même vous avez perdu un enfant, hein, si c'est euh, en, donc en fonction des circonstances du départ aussi, un accident, un suicide, la maladie, etc. Donc ça va venir réveiller quelque chose en vous. Et la grosse erreur, et eh ben, c'est de expliquer votre histoire à cette personne. C'est-à-dire que c'est c'est, c'est renverser les rôles, en fait. Ouais, Et, ça, ça, c'est... C'est... Et ça, c'est vraiment une erreur qu'on apprend dès le départ.
3: Ah oui, ça, c'est, que... c'est important. Parce que, justement, on aurait tendance... Tu vois, moi, je me serais dit, bah, justement, peut-être que la personne, elle se dira, bon, bah, il me comprend comme ça, justement, ayant vécu la même chose. Je peux plus lui parler, être en confiance. Tu vois, on pourrait se dire ça aussi, mais c'est bien euh, que tu le dises.
2: Non. D'accord. Non. Et on ne doit même pas évoquer le fait qu'on a vécu la même chose,
4: si on, on peut l'évoquer, on pourrait l'évoquer. Hum, voilà. s- Mais,
1: sommairement, quoi. Oui, c'est voilà, ça.
4: Voilà, il ne faut absolument pas parler de notre histoire. Parce qu'on est là, notre, notre temps, euh, comment dire, est, euh, est là, et, et, il est uniquement pour elle. Donc, il faut avoir une disponibilité mentale et pas penser à nos problèmes, à notre histoire, à notre vécu. Voilà, sinon, vous n'allez pas avoir une écoute active. Ça va être un échange, mais ce ne sera pas un… Parce que dans l'écoute active, il va avoir la reformulation, c'est-à-dire que chaque mot a son importance. Vous voyez euh, ouais. Par exemple, si c'est quelqu'un qui vous parle… Euh, comment... Une personne qui est malade, d'accord Parce que le processus du deuil implique aussi les personnes qui ils ont de graves maladies. Hein, le, le processus de deuil n'implique pas uniquement la perte euh, d'un, la mort de quelqu'un. Le processus de deuil, le deuil euh, se fait dans toutes les pertes que nous pouvons rencontrer dans notre existence. Et ça, ça commence dès l'enfance. Regardez un, un enfant quand il perd son doudou ou sa tétine. Ben, il, il vit le, le pire moment de sa vie. Hein, donc euh, euh, donc, il peut y avoir des personnes qui sont atteintes de maladies graves qui vont être là. Donc là, le processus de deuil, ben, ça va être devoir faire le deuil par rapport à l'existence que nous avions, c'est-à-dire notre bonne santé. Hein? Donc, si vous commencez euh, vous-même à, à parler donc, de, de votre maladie ou autre chose, ben, cette personne, elle, elle ne pourra pas s'exprimer. Et alors, comme je disais, il y a des mots qui sont vraiment euh, des mots clés. Par exemple, si cette personne, elle vous dit « oui, mais ma mère est morte à 30 ans », au fil de la discussion, ben, vous vous apercevez que cette personne, elle a 30 ans, vous voyez Et donc, elle se projette directement sur la mort de sa maman, qui est morte aussi d'un cancer, donc en fait… Il faut essayer de réajuster un petit peu tout ça et de, de l'amener, comment dire, à, à modifier sa façon de penser. C'est-à-dire, là, aujourd'hui, elle se dit, ma mère a eu un cancer du sein, elle est morte à 30 ans, j'ai un cancer du sein, je vais mourir. D'office, Vous voyez Oui, c'est elle, une elle, fausse elle, croyance. C'est ça, c'est ça, oui, oui. c'est ça. C'est un traumatisme qui se réveille.
3: Voilà, oui. oui. La
4: mort de la mère. Et donc, il faut l'amener, cette personne, à donc là, les mots importants, c'est « oui, mais, ma mère ». Ça, c'est les trois mots que la personne qui est en face d'elle, en train de l'écouter, doit retenir. Et ils vont servir à modifier tout doucement donc, le schéma de pensée de cette personne. Vous comprenez euh, Lui faire comprendre que, oui, mais la, voilà, la science a évolué et que… Que, 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 que peut-être elle n'a pas le même cancer que sa maman. Ce Vous voyez, donc lui amener quelque chose de beaucoup plus positif. Mais ça ne se fait pas en une, en, en une heure de temps. Voilà, ces personnes-là ont besoin d'être accueillies une fois par semaine. Vous voyez, ce n'est pas… Euh, et c'est au-delà, ça, c'est au-delà donc, des, de, du groupe des personnes en deuil. Hein, euh, il oui, faut ça, graduer un, un petit
1: physique. peu, oui, oui c'est les ça. échanges.
4: Quoi. Oui, oui. oui, donc euh, les, l'écoute active, c'est vraiment quelque chose de très important, mais voilà, il oui, faut oui. un minimum de formation. Mm. Est-ce que les formations, comment dit,
1: au cours des années, est-ce que les formations ont légèrement changé Est-ce qu'il y a eu des corrections euh, sur ces formations
4: euh, là, je ne serais pas capable de répondre hein, parce que euh, bon, bah, je suis un petit peu restée, euh, comme on dit, la question Bien sûr, par route, rapport à voilà, votre euh, formation,
1: à vous. Quoi. Ouais, ouais.
4: Voilà, voilà. puis de après, sûr. je fonctionne ouais, ouais, aussi à l'intuition.
1: Hum. Oui, bah, après, que... on acquiert, je pense, euh, du savoir-faire, entre guillemets. Hein, donc, euh, voilà.
4: Ouais, euh, mais je, je pense que ça a beaucoup évolué parce que euh, quand j'ai eu ces formations, on parlait de relaxation. Aujourd'hui, je suis persuadée que les, les personnes qui veulent s'engager dans les soins palliatifs reçoivent aussi des formations à l'hypnose. Il faut savoir que ça inclut tout ça. Hein. Ah oui,
1: oui.
4: Il y a, il y a, mais vraiment, c'est, c'est l'éventail est très large de tout ce mm-hmm. qu'on peut recevoir. Oui. Pourquoi Parce que l'hypnose, aujourd'hui, elle rentre quand même dans le domaine des soins. Oui, c'est vrai. On en parlait déjà lorsque j'allais à l'hôpital maritime de Zucotte. Et euh, donc, en fait, le le bénévole était aussi formé à pouvoir amener la personne, comment dire, sur un terrain où elle va se relaxer. Mais lorsqu'elle est sur ce terrain-là, elle a besoin de moins de médicaments.
1: Hum. Euh, ben, c'est ça, oui. c'est ça l'avantage, je
4: Donc, je pense que oui, ça, ça doit beaucoup évoluer, et même au niveau de la prise en charge de la douleur. Vous voyez, oui. c'est...
1: Euh, ah oui, 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 c'est, forcément. Ben, oui, ah, oui.
4: oui, oui, oui. C'est, c'est, c'est pour ça qu'il faut quand même toujours rester, je pense, à, à avoir ce, ce côté positif, euh, réaliste quand même. Hein, Bien euh, sûr. Voilà, ah, oui. la maladie, ah, c'est la maladie grave, hein, mais il faut quand même toujours amener ce, ce côté euh, positif ou, euh, comment dire, réveiller un petit peu l'espoir. Voilà, parce
0: qu'il
4: oui. faut savoir que dans la maladie, là on parle de maladie, mais dans la maladie, c'est quand même le malade qui va, comment dire, euh, qui est son propre médecin quelque part.
0: Donc, ça fait oui, ça oui, pense. Oui. La oui, c'est, peu, c'est comme ça. Je vois aussi. Euh,
4: d'accueillir ou de rejeter ou de la maladie ou de la mettre en colère. Je, j'ai eu un cancer du poumon, hein, donc je je sais de quoi je parle. Hein, et euh, voilà. Donc c'est il y, y, y a toujours plein d'espoir. Il ouais. faut toujours garder cet espoir. Hein, Moi, ouais. je dis
1: toujours ça. Il y a toujours ce petit, cette petite graine d'espoir derrière hein, qui qui, voilà, qui m'a voilà. toujours aidé aussi. Hein, ça, c'est...
4: Oui. On, on, on ne sait pas. On n'a pas on n'a pas tous les éléments pour euh, connaître vraiment notre futur. Vous voyez, là, 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 seulement 10% de, de, des personnes qui ont eu un cancer du poumon survivent. Bah, bah, moi, ça fait 11 ans que je l'ai eu, je suis là en train mmh. de vous parler. Mmh. Voilà. C'est, j'ai, j'ai trouvé les bonnes personnes, j'ai trouvé le bon médecin, j'ai, et, et, et c'est tout. Mais moi, je mmh. suis... Je n'ai suis, je, pas de privilèges. Je veux dire, ça, moi, je peux être n'importe qui donc, euh, ceux qui sont malades hein, aujourd'hui doivent toujours essayer donc, de garder ce côté positif. Voilà.
2: Je fais une petite parenthèse parce que j'ai un mail, mais c'est par rapport à ce qu'on a dit auparavant. Donc, c'est Céline. Ah,
3: bonsoir, Céline. Bonjour Céline. Soir,
2: Céline. Alors, elle C'est dit, ça. mon fils de 4 ans à l'époque a été imprégné par une âme. Il passait les vacances au camping avec les grands-parents. Une personne du camping est décédée et on ne le savait pas jusqu'au soir où il se met à crier le so- euh, tête, de mort, tête de mort. La personne décédée était un homme tatoué d'une tête de mort. Un soin a été effectué pour accompagner l'âme et enlever la peur.
4: Voilà. Ouais, ah oui, oui.
3: Merci oui. pour ton témoignage, Céline. Ah,
4: ah, oui, ça, c'est
1: un témoignage. Ouais. Oui.
4: Oui, Donc, il faut savoir que jusqu'à l'âge de 7 ans, les enfants sont quand même euh, euh, très réceptifs. Hein.
1: Très réceptifs, oui, voilà.
4: Et oui, oui, oui. Donc, euh, après, oui j'avais ça... écouté,
1: j'ai écouté ta conférence aussi hein, sur la médiumnité euh, enfantine. Ouais, mmh. ouais. mmh.
3: Merci. Alors oui, donc on va revenir pour le, par voilà. rapport au deuil, à l'association, à ce que tu fais, voilà, à ce que tu proposes, parce qu'il y a les étapes aussi. Est-ce que c'est ça, Mauricette, on dit souvent qu'il y a sept, les sept étapes du deuil
4: Donc oui, bien sûr, il y a, il y a différentes étapes dans le deuil, mais on parle beaucoup d'Elisabeth Kubleros. Voilà, donc pour elle, il y a cinq étapes du deuil. Mais il y a Michel Anus, qui est docteur en médecine et psychologue, donc lui, il décline le deuil en trois étapes qui vont être observables. Hein? Donc, la première étape, pour lui, c'est celle du choc, c'est-à-dire euh, c'est le choc qui suit l'annonce du décès. Hein? Et il compare ça, vraiment, à, il explique que c'est tellement violent que ça plonge la personne dans une sorte de léthargie émotionnelle, et elle est vraiment dans un état second. Hein. Et on le rencontre beaucoup. Hein. On peut le voir, ça, on le constate en fait. Oui, Ensuite, c'est vrai, les gens euh, sont, sont, sont ailleurs, comme si c'était ailleurs. Tout hein. à fait, tout à ouais, fait. C'est tout ça. À oui, fait. mais on
2: dirait qu'ils ont plus d'énergie aussi.
4: Oui, mais il y a C'est ce qu'il dit en fait, ils fonctionnent comme des robots. Voilà. Ils,
2: ouais.
0: ils ont
4: plus d'énergie. Où est-ce qu'ils vont la, chercher cette énergie Je ne sais pas, mais ils sont plus vulnérables aussi à ce moment-là. Hein. Ah, c'est sûr. Oui. Ah oui. Donc mais à la limite,
2: vraiment... quand, euh, par exemple, quand c'est ses propres parents qui, qui décèdent, à la limite, quand on est au funérarium, ce sont les enfants qui, qui, euh, comment on dit, euh, qui vont s'occuper des, des personnes qui viennent, et, limite, qui vont consoler les personnes qui viennent, alors que ça devait oui. être l'inverse. Mais on oui. remarque ça souvent. On a une oui, force assez euh, étrange, mais oui, ça doit oui, venir oui. du défunt lui-même aussi. hein qui aide aussi pas mal, je
4: suppose. Euh, je, le défunt, c'est ça, je n'ai pas bien entendu. Le défunt, oui, euh, oui. Qui, oui. Non, euh, so- souvent, il est dans un état de trouble. Hein. Le défunt est dans un état de trouble. Hein. Voilà, donc c'est... Euh, euh, lui, ne peut pas encore vraiment... Euh, il peut pas aider pour, euh, à ce moment-là. Hein. Je, y, on, on, a, on a des forces en nous qui nous sont inconnues, et, euh, et dans les comment dire dans les situations de choc ou de traumatisme, ben, ces forces sont un peu comme un volcan et oui. elles vont euh, elles vont exploser.
1: Ils vont exploser, voilà.
4: Mais une fois qu'elles ont explosé, c'est terminé. Et donc là, la personne elle va rentrer dans un état dépressif. Oui. Et, et c'est là là qu'elle va prendre conscience. Là, elle, en fait, dans le, l'état de choc, elle est, on va dire qu'elle est abruti. C'est-à-dire il y a plein de choses à faire il y a énormément de visites, elle n'a pas de temps pour elle. Elle n'a oui. pas le temps de prendre réellement conscience de l'absence de l'autre. Vous voyez Mais oui, une, oui, fois oui. Que le, une fois que le, l'enterrement sera fait, euh, que le, les, les gens, chacun va, va retourner donc, euh, à ses occupations, là, la personne, elle va se retrouver seule. Et là, elle va prendre conscience que l'autre n'est plus là. Et elle va rentrer dans cet état dépressif hein, où euh, voilà, il, il est parti pour toujours. Quoi. Je ne vais plus le revoir. Hein. Et pendant un certain temps, elle peut même avoir encore un automatisme. Elle reste dans cet automatisme, dans cet état de stupeur, parce qu'il n'y a pas de temps réel. On ne va pas dire pendant trois jours, tu es dans un état de choc. Une semaine, tu es dans un état dépressif. Non, le travail de deuil peut prendre toute une vie. Et donc, lorsqu'elle est dans cet état de choc, pendant des fois plusieurs mois, elle peut mettre le couvert pour la personne qui s'est désincarnée. Elle est dans un automatisme, elle est dans une sorte de déni, en fait.
3: Voilà. Oui, c'est vrai. Ou même parler tout seul à la personne, en fin de compte, des choses comme ça. Voilà, voilà, euh,
4: ouais. voilà. Et donc, c'est là, aussi qu'elle va... c'est là aussi qu'il faut avoir un petit peu de discernement et faire, et comment dire, euh, ne pas répondre n'importe quoi à la personne, surtout dans le domaine spirituel. Vous savez, il y a beaucoup de gens, ils vont dire, bon, ben, j'ai vu une plume blanche. Ben, il s'est manifesté. Euh, il y a un cœur qui est apparu, il s'est manifesté. Mais Non. Non, en fait, elle est tellement à la recherche de signes c'est ça. Voilà. qu'elle ouais. va, elle va observer et, et elle va voir des signes partout, vous voyez et le, le défunt, lui, il est en convalescence, hein. il a besoin de repos, il a besoin de se reconstruire, surtout lorsque c'est une maladie, quand c'est un, un départ violent, ben c'est la même chose, hein. il... il voilà, il a besoin de se reconstruire, il y a quand même son corps spirituel bon, qui, a, qui a eu aussi un choc. Oui. Vous voyez, donc euh, Il perd son corps physique, mais il y a quand même le corps spirituel qui reste. Hein? Donc, ce corps spirituel aura besoin aussi, lui, d'être soigné. Hein? Il va devoir être pris en charge dans un hôpital spirituel.
1: Oui, c'est ça. Vous
4: voyez Donc, euh, voilà. Et donc pour revenir à Michel Amus, donc il expliquait donc pour lui il y a trois étapes et en fait il explique très bien et moi je suis tout à fait d'accord avec lui c'est que il n'y a pas on dit toujours euh, on a fait son deuil j'ai fait mon deuil voilà c'est terminé et c'est faux hein, pour moi il n'y a pas de fin de deuil pourquoi parce que tous les traumatismes que nous avons vécus depuis notre enfance hein, ben quelque part ils sont enfouis en nous et il suffira d'une odeur, d'un chiffre, d'un prénom, d'une voilà. situation pour que ce, cette chose-là hein, Ouf, qui ça est se cachée et sous, en silence, restée en silence, ben elle s'éveille et elle nous ramène à l'histoire traumatisante. Voilà. Donc il n'y a pas de fin de deuil. Hein, le, la personne, elle apprend simplement à vivre euh, sans l'autre, mais l'autre sera toujours il y aura toujours un manque. Quelque part, il y aura toujours une pensée. Et ça s'appelle l'amour. Hein oui. Voilà. Hein, au, plus, au plus l'attachement est fort, hein, au, plus, ben, la, au plus l'amour est présent. Donc, euh, c'est, c'est tout ça, quoi. Hein
3: mais de toute façon, l'amour, il est là et il sera toujours là, donc euh, je veux dire que, que ce soit les désincarnés ou incarnés, il y a toujours une connexion quand même, oui. a, oui. c'est ça qui est, oui. qui est beau en fait, enfin voilà.
4: voilà. tout à fait, oui. c'est ce qui est beau.
3: Il y a toujours une communion oui. en fait, c'est ça qui est bien.
4: C'est ça, a... dès l'instant que l'amour est, est sincère. Voilà, en fait. c'est ça, exactement. Ah,
3: oui. Voilà, oui, 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 c'est ça. Ah, il,
4: y a, il, y a différents, il y a différents amours
3: quand
1: même. Hein. C'est sûr. Donc, euh, bien euh, sûr, oui, oui, bien sûr. Bien. sûr. Oui. <rire>
4: Mmh. Voilà. Et donc euh, là, c'est Michel Anus, Et par contre, Elisabeth Kubleros elle, elle, va donc décrire les, les, cinq, euh, les cinq étapes du deuil. Hein. Donc, elle parle aussi donc, du, du choc, bien sûr. Euh, après, elle, elle elle parle donc du euh, du déni. Mmh. Alors, attendez, donc les cinq étapes du deuil, oui. Le choc, le déni. Euh, la colère, l'agressivité, il va y avoir le marchandage, la dépression et la reconstruction. Donc, le choc ou le déni, ça va être les mêmes explications que Michel-Anus. La colère et l'agressivité, alors là, elle en veut au monde en tuer. La personne qui est en endeuillée, elle va devoir trouver un responsable. Donc, le responsable, ça va être celui, de, ça va être le médecin. Hein? Ça va être celui, enfin, voilà, il faut qu'elle trouve un responsable oui, de la ça mort ça. Voilà. Ensuite, elle va rentrer dans une sorte de marchandage et, euh, par exemple, en cas de maladie, hein, si on prend la maladie, elle va s'adresser à un être supérieur et elle va, par exemple, lui dire, euh, euh, mon Dieu, je, je vous promets que si vous me guérissez, j'irai tous les dimanches à la messe. Voilà. Ça, c'est la période de marchandage. Euh, après, ben, la colère, elle peut aussi être dirigée vers Dieu, vers euh, un être supérieur, hein, quel qu'il soit. Hein, euh, euh, la dépression, donc aussi, et la reconstruction. On, là aussi, ils ont supprimé. Donc là, par rapport à Daniel qui demandait, euh, est-ce qu'il y avait eu des changements dans les formations oui, ben oui, formation. Là, on parle plus euh, de, de comme quoi le travail de deuil est fait. Là aussi, on parle de reconstruction. Mm.
1: Hein oui, c'est comme d'ailleurs, c'est, il me semble que ces étapes-là, on les retrouve aussi quand les gens subissent des, 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 des gros, enfin, des, des, quand ils ont des gros, gros problèmes euh, dans leur vie, en général, accident oui. ou autre. On peut retrouver parfois oui. euh, ce, ce type de, de, de raisonnement. Hein. Voilà.
4: Mais oui, tout à fait, même dans la perte d'un travail. Mmh. Tout à fait, ah oui, c'est vrai. Hein, donc, euh, tout ça, je, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, tout ça va enclencher un processus de deuil
2: un petit mail
3: <rire> Ah, ah mais, voilà. bah, tu vois, Morissette, on alors, est écouté. Il hein, y a des émotions. <rire> c'est bien.
2: Alors, euh, c'est Célia.
3: Ah, bonsoir, Célia. Coucou. Bonsoir, bonsoir
2: Célia. Bonsoir. Ah. Donc, elle dit bonsoir, Mauricette Michael, Caro, Daniel. Alors, moi, j'aurais aimé avoir ton avis sur ce que j'ai pu vivre étant plus jeune. J'ai perdu ma grand-mère suite à une maladie. Le soir de son décès, son corps n'était plus dans la maison, mais j'entendais dans la nuit, vers 3 heures du matin, le bruit d'une veste, le zip de la tirette éclair et une porte se fermait. Que penser de cela Est-ce que je peux considérer qu'elle me disait comme un au revoir en quittant la maison J'espère ne pas être trop hors sujet. Merci de la réponse. Bonne soirée à tous.
3: Merci Célia.
0: Merci,
4: merci. Oui, alors lorsque les, les, les personnes, la, comment dire, la, la grand-mère vivait dans cette maison
1: euh, Oui, euh, oui, je crois, oui, oui. Je oui, crois,
4: hein. oui, donc euh, oui, c'est, c'est tout à fait possible, voilà, donc parce que pourquoi Parce que les, lorsque les personnes, elles se désincarnent, elles peuvent pendant un certain temps être là et, et presque continuer leurs occupations. Voilà, donc euh, ce sont des manifestations en fait à effet physique, mais euh, euh, c'est, ça, ça arrive souvent, ça arrive souvent.
5: Voilà. Mmh.
4: Il, y a, il y a quand même, faut savoir que lorsqu'il y a une personne qui se désincarne, il y a quand même une équipe spirituelle qui est à ses côtés, il ouais. y a du monde hein, dans la pièce, il hein, faut le savoir. Il y a l'équipe spirituelle qui est à ses côtés, qui va l'aider à se désincarner pour le passage, etc. Puis aussi la famille, désincarnée hein, qui, qui va venir aussi pour l'aider et la rassurer ouais, donc, donc ça fait euh,
1: vraiment et... du monde alors, oui. ça fait ouais. vraiment
4: du monde voilà hein? mm. donc c'est possible Comme je te posais la question pour savoir si la personne était dans la, dans la, dans la maison ou à l'extérieur de la maison parce que dans ces cas là si elle était décédée à l'extérieur elle aurait pu très bien venir par affection dire au oui. revoir à euh,
1: D'après voilà. ce que je peux me souvenir, elle était décédée dans, dans la maison. Là où elle bah, était, elle dit, sang.
2: j'ai perdu oui. ma grand-mère suite à une maladie. Le sort de son décès, son corps n'était plus dans la maison.
1: Ah, ah le corps
2: n'était plus à ah. ah. là Ah, mais ah, j'ai ah, un autre mail. Ah, <rire>
4: non, non, elle est. Ah, ah non, c'est, donc...
2: euh, non, je n'ai pas de mail. Je croyais que j'avais un autre mail.
4: Non, non, c'est, c'est tout à fait possible, oui.
1: Ah, ben bah, voilà. Ouais. <rire>
3: Bah merci, c'est bien d'avoir des témoignages aussi. Ouais. C'est, c'est bien, c'est bien. Ça. Voilà. Bon, on te laisse continuer à Morissette, comme ça, c'est, c'est bien.
4: Oui, donc, euh, voilà. Donc, il faut savoir que toutes ces étapes de deuil, hein, ce dont on vient par- t- parler là, euh, euh, que ce soit euh, celle d'Elisabeth Kubleros ou celle de Michel Anus, bon, bah, c'est, c'est un processus qui est tout à fait normal. Vous voyez Et donc, c'est intéressant à savoir parce que parfois... Une personne qui, va perdre, qui, dans le, dans le, qui vient de perdre quelqu'un, elle peut être agressive. Il faut savoir que ce n'est pas envers vous qu'elle est agressive. Elle est, envers, elle est agressive et en colère par rapport à ce qu'elle vient de subir. Donc, sa, sa colère, elle l'oriente vers vous, mais elle ne vous concerne pas. Voyez, vous êtes le le fameux tambour sur lequel elle va venir Ça Cette
1: résonance, quoi.
4: Donc, euh... C'est ça, voilà. Hein, donc, c'est, c'est important à savoir, hein, hein, comme les étapes, donc, le, comme le comment dire, la dépression, c'est une étape normale. Après, ces étapes-là, comme je l'ai dit, elles sont nécessaires à la reconstruction. Mais il faut faire attention aussi que, la personne, elle ne transforme pas ses étapes normales en un deuil pathologique, c'est-à-dire que là, elle va vraiment rester dans un état dépressif euh, qui, qui va s'approfondir de plus en plus. Quoi. Donc, ça, elle, comment dire, son, son état de santé, là, est en danger. On n'est plus dans un processus normal. Hein
2: voilà. Et Parce que... ah, pardon. Oui, J'avais
4: une je, question. Je dire, <rire> oui, je voulais dire aussi, parce qu'il faut savoir quand même que lorsqu'une maman perd son enfant, je, voilà, je pense que c'est la, 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 le, le pire des deuils, hein, euh, c'est de perdre ouais. un enfant. Et, mais cette maman, elle va, elle va se culpabiliser encore d'être vivante. Hein. Oui, hein, les parents se culpabilisent. Hein, euh, s'ils meurent dans un, dans un accident… Ben, elle va se culpabiliser de ne pas avoir été là, pourquoi il est mort seul Elle va toujours se poser la question, mais est-ce qu'il a bien à manger Est-ce qu'il n'a pas froid Qu'est-ce qu'il fait Est-ce que je lui manque Est-ce qu'il souffre Vous voyez, il y a toutes ces questions-là qui viennent à l'esprit des parents endeuillés ou même d'un endeuillé et qui qui vont l'obséder. Voilà, jusqu'à ce qu'il trouve les réponses. Mais il ne trouvera jamais les réponses, voilà, parce qu'il n'y a pas de réponse à apporter à ça, ni au pourquoi, pourquoi est-ce qu'il est mort et pas les autres. Pourquoi est-ce que lui, pas moi euh... mais, mais ça, c'est des questions qu'on entend régulièrement, vous savez. Oui, c'est vrai, ça. C'est... ça. Voilà, donc a... tout ça, toutes ces questions, elles amènent de notre part un travail, un accompagnement. Et une réponse, si possible. Mmh. Si on n'a pas la réponse, on essaie d'en, tr- d'en trouver une la plus adaptée possible.
3: Il y a des situations aussi euh, qui ne sont vraiment pas du tout, du tout évident. Moi, j'avais connu de, deux enfants, une petite fille de 6 ans et une de 10 ans. Et c'est euh, deux petites filles avec leurs parents devant qui ont eu un accident. Et les petites filles, elles ont perdu leurs parents, les deux en même temps, quoi. Et ça, j'imagine, pour ouais. les enfants, ça doit être traumatisant pour, pour la vie. Enfin, d'avoir perdu ses deux parents comme ça d'un coup, en, en quelques secondes, au final, euh, ça, m'a toujours, euh, ben, je sais pas, ça m'a toujours posé question, en fait, tu vois.
4: Oui. Alors, il faut savoir que euh, pour les enfants, il y a quand même aussi des associations qui existent. Hein. Ah oui. Hein, on, alors, voilà. On, on, on a toujours euh, envie, donc euh, on ressent le besoin de préserver les enfants. Oui. Et de leur cacher un maximum. Voilà. On ne va pas leur dire ils sont morts. On va souvent, ils ne peuvent pas dire au revoir à leurs parents.
3: Mais c'est ça. C'est-à-dire
4: qu'ils ne pourront pas avoir les corps. Et c'est une erreur. C'est vraiment une erreur. Je, je ne sais plus quel médecin nous avait donné une formation. Je pourrais envoyer les liens. Ah, oui euh, oui
3: avec plaisir belle, on les mettra sur la voilà. page
4: ah, il ça. suffit que je retrouve mes, mes documents mais il nous expliquait en fait que un, pour, lorsqu'un enfant euh, est confronté euh, au deuil il faut vraiment lui expliquer ce, qui, ce qu'il se passe avec des mots oui. compréhensibles pourquoi parce que lui comme il n'aura pas les réponses il va s'imaginer les réponses
1: il va faire oui, son il propre va faire univers son... et puis… Voilà, ouais, ouais, ouais.
4: voilà. Et, et, mais il ne pourra pas travailler parce qu'il doit aussi faire son deuil. Vous voyez Donc, Et après, faire très attention parce que cette, ces enfants peuvent vouloir prendre aussi la place de celui qui est parti. Ouais. C'est-à-dire ouais. qu'un petit garçon qui va perdre son papa, là tu parlais des deux, Michael, hein et un petit garçon qui va perdre son papa pourra prendre, prendre le rôle du père dans la maison. Mais ce n'est pas son rôle. C'est un enfant et ça reste un enfant. Hein? Donc, il faut, il faut leur expliquer. Vraiment, s'ils veulent voir les corps, il faut leur permettre de voir les corps. Il faut les préparer, bien sûr. Voilà, et, enfin, voilà le, les préparer au mieux. Hein, pour qu'il n'y ait pas un choc, mais il faut les écouter, ces enfants.
3: Mais maintenant, on dirait que c'est tabou. Tu vois, Mauricette, parlait tu parlais des corps ou d'expliquer aux gens. Dès lors que tu parles de sujets comme ça, moi, je le vois même dans ma famille, hein, quand tu évoques ne serait-ce que la mort ou quoi, ah, non, 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 il ne faut pas en parler, il euh, ne faut pas penser ça. Enfin, tu vois, c'est vraiment, il y a un truc là-dessus, je ne sais pas, en fait. Euh, oui. Avant, euh, on en parlait facilement, c'est... mais là, maintenant, non, mmh. ce n'est pas possible.
4: oui. <rire> C'est vrai. La... Ben, on, est, on est quand même dans une société qui est un petit peu particulière, hein, où on ne peut plus parler de la mort, en fait. Voilà. Parler de la mort, ben, si on en parle, on a l'impression qu'on va l'attirer. Euh, oui, c'est que, vrai. Qu'elle, qu'elle va, va venir chez nous et qu'elle va, elle va nous emporter. Quoi. Donc, euh, voilà. Donc, la mort, c'est vraiment un sujet tabou. Hein. Et Les personnes qui sont, sont dans le deuil ou qui vont mourir ben, se retrouvent vraiment dans une grande solitude. Mmh. Hein, euh, et, et il, suffit, il suffit de regarder en fait euh, comment sont préparés les morts hein, à, donc avant euh, je ne sais pas le mort c'était une histoire de famille c'était l'histoire du, du village ouais. euh, tout le monde était prêt il euh, y avait un euh, chacun portait un brassard pour vraiment montrer euh, un brassard noir hein, euh, ouais, pour oui. vraiment montrer que, que marquer Mmh. Voilà, ces personnes étaient dans le deuil, mais aujourd'hui non, la, la, la mort elle fait vraiment peur et, 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 et on maquille les morts, les, moi ça me choque, c'est inimaginable, mais ça me choque, les morts sont maquillés. on a l'impression que ce sont des, des mannequins en fait. Voilà,
2: ouais a ouais, ouais c'est vrai
4: et, mais, mais non la mort elle doit pas être maquillée mais ça voilà ça c'est notre réaction par rapport à la mort et donc, je trouve que c'est vraiment une perte hein, par rapport à à ce que à la façon donc de vivre cette mort voilà. parce qu'on est tous confrontés hein. ouais.
1: Ouais, Oui, ouais
2: en plus, ah bon, c'est hyper euh... expéditif
1: aussi. Hein. Depuis le Covid, c'est, c'est encore ça. pire. Hein. Oui, on va là, oui. Euh... Oui, oui, oui. Il y aurait beaucoup à dire. Hein. Oui.
4: Et oui. Mmh. Regardez, il y, y a combien de gens on parlait, on faisait la veillée avant des morts. Mmh. Hein, le, le mort, les morts étaient... Euh, donc. veillée veillé trois jours. Oui, oui mais, mais aujourd'hui, tout ça, c'est au funérarium. C'est ça. Oui, Et c'est... Et on s'est séparé, on s'est séparé de tout ça, quoi. Oui. On a confié ça à des professionnels, mais ce n'est pas bon pour le travail de deuil.
3: C'est ça, voilà, c'est pas pour ça, pour le deuil, non, c'est pas, c'est pas ce non. qu'il faut. Quoi. Non,
4: non, non, non. non, non,
3: non.
4: Oh, oui. non. Il faut vraiment, euh, faut vraiment s'investir dans ce travail. Et le premier investissement, parce que tout ça, la toilette, la toilette, elle est plus faite non plus par les proches. Hein? Oui, ben voilà. Mais, oui, oui, c'est vrai. Mais, mais tout ça a amené, euh, c'est pour ça peut-être qu'aujourd'hui le, le travail de deuil est de plus en plus difficile parce qu'on a confié tout ça à d'autres personnes. Mais lorsqu'on devait faire la toilette de, de la personne euh, des, morte, des, décédée, lorsqu'on devait choisir ses habits, vous voyez, c'était oui. tout un... Un, un, un rituel, rituel en fait, ouais, hein, hein, et qui amenait tout doucement la famille à prendre conscience que l'autre était décédé. Ouais, ouais. Donc, euh, c'était déjà là, le travail de deuil était déjà enclenché. Ouais. Voilà, que maintenant, non. Maintenant, c'est vraiment le choc, le... donc l'annonce et la dépression. Voilà, il n'y a, a plus cette préparation avec ses euh, avec rites, ces rituels et qui était très 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 très, très euh, intéressant et en fait les, les rituels et les rites on, on en a connu toute notre existence aussi hein, euh, mmh. le passage à l'armée la communion enfin le baptême etc c'est c'est vraiment pour amener quelqu'un à, à rentrer dans un groupe ou à sortir d'un groupe hein, mmh. on passe ouais, la communion voilà la communion solennelle c'est le passage de, donc euh, la fin de l'adolescence pour entrer dans la vie d'adulte voilà, mais tout ça, non, c'est... Ah, pas puis avec la mort. Ouais.
2: C'est devenu un business.
1: Voilà. Oui,
4: oui, oui, oui.
1: Hum.
4: Après, on est obligé quand même de passer par... Comment dire Par les pompes par funèbres. Ah, mais, par un service
1: spécialisé, bien sûr.
4: Voilà, ça. par un service spécialisé. Mais voilà, il ne faut, il faut pas oublier notre... Notre responsabilité aussi vis-à-vis du défunt. Quoi. Voilà. Bien
2: sûr. Hein Et on n'a plus le droit de garder le défunt chez soi aussi Je ne sais oui. pas. C'est,
4: c'est, c'est, ah, on a encore le
2: droit Oui, c'est, ah, oui. C'est,
4: c'est, ouais, je oui, sais. Oui. Enfin, ce sont les, les cendres qu'on ne peut plus garder chez soi. Hein ah, ah oui tiens. Parce, que, je, oui, je, je, parce je qu'il y a pas. une crémation, on ne peut plus. Hein, mais, ah euh, oui Ah bon les, les, les veillées sont encore possibles oui. voilà, à la maison. Dernièrement, il y a une maman qui a perdu son fils de 18 ans. Bon, ben, on est allé le visiter et c'était à la maison il y a quoi, trois semaines.
3: Ah oui, donc, oui, il y en a encore quand même qui, qui gardent un petit peu le corps à la maison. Un petit peu, oui. Oui, oui, oui. Donc, mmh. Mais ça, mais ça doit pas être facile dans so- au début en fait. Comment ça se passe Je veux dire, la, la personne vient. Enfin, pour l'accueil au tout début, début, je veux dire, ça doit pas être. Euh, tu discutes un peu avec eux. ils t'expliquent, euh, Voilà, je suis en deuil. Enfin, en deuil. J'ai perdu euh, telle personne, tel proche, par exemple. ou il m'arrive telle chose. Comment ça se passe
4: À l'assaut
3: Oui, là-bas. À oui. l'asso Oui.
4: Ouais, à l'association. Euh, ben nous, ce sont des c'est un travail, comment dire, c'est un groupe de parole.
3: C'est un rôle de parole. Donc en
4: fait, c'est un groupe de parole. Donc oui. il, va, il, y a, il, y a, il y a des binômes, hein. il y a deux personnes qui prennent, le, qui, qui vont discuter, animer le groupe. D'accord. Et après, elles s'effacent. D'accord. Elles s'effacent. Et ce qui est intéressant, ben, c'est que dans, par exemple, à dimanche, il va avoir, samedi, il va y avoir 14, 14 personnes. Ah oui. Bon. Eh bien, déjà, ces gens qui sont là autour de la table prennent conscience qu'il y a beaucoup d'autres personnes qui sont en train de vivre la même réponse mmh. Voilà. Et donc, elles s'amènent les réponses elles-mêmes. Et le oui. rôle ouais. de, de celui qui anime le groupe, eh ben, c'est de, de faire en sorte que ce groupe ne devienne pas un panier de crabes, c'est-à-dire où chacun va se pincer pour euh, amener ses ce, souffrances. C'est-à-dire qu'à un moment donné, elle va intervenir pour euh, amener quelques explications D'accord. par rapport à la mort. Vous voyez Oui, oui. Mais c'est souvent euh, les personnes entre elles qui, qui vont s'amener les réponses.
3: D'accord. Oui, mais voilà. ça, c'est... Et donc oui, là, c'est là, bien,
4: là, là, elles vont, elles vont parler de leur expérience et là, par contre, on va laisser dire. Et on va, et il y a un moment pour intervenir, et il y a un moment où garder le silence. Bien
2: sûr, d'accord. Voilà. Et il y a un temps minimum pour rester dans ces groupes ou euh...
4: Alors, donc là, il y a, je ne sais pas, je ne crois pas que je l'avais dit, mais il y a deux médiums donc, qui sont dans ben une pièce à côté et qui reçoivent les messages. Hein, je, je n'en avais pas parlé. Hein. Non, non. Non. Ouais. Donc, en ce qui concerne les messages, nous avons voulu, le monde spirituel nous a demandé de l'imiter, pourquoi Pour ne pas créer de dépendance.
0: Mm-hmm.
4: Parce qu'il y a des personnes, on a constaté qu'il y avait des personnes donc, qui, effectivement, la médiumnité va les aider, mais après, ben, cette personne va s'enfermer dans la médiumnité et va avec elle, elle va enfermer l'esprit qui est toujours sollicité. Donc, il y a un, minimum, un maximum donc, de cinq, cinq communications voilà, pour éviter cette dépendance et permettre le travail de deuil. En fait, il y a une prise en charge, à l'association, il y a une prise en charge de la personne endeuillée, mais aussi de l'esprit. Et il y a énormément de respect pour l'esprit. Voilà, parce que, comme ça, j'en ai parlé tout à l'heure, il y a des personnes qui vont solliciter l'esprit à tout bout de champ. Et donc, c'est très difficile pour lui. Il peut pas évoluer, il peut pas, il peut pas avancer. Donc, euh, donc, il do, y a vraiment un cadre. Ensuite, il ben, faut vraiment que ça soit euh, un proche, voilà. Euh, et puis, euh, et c'est tout. Non, c'est, c'est, non, ce sont vraiment les deux critères euh... un peu règles. <rire> Bon, après, je voulais aussi rajouter peut-être qu'il ben, y a différents deuils. Hein, euh, voilà, il y a des deuils qui vont être euh, extrêmement difficiles, par exemple lorsque c'est une personne qui s'est suicidée.
5: Ah, voilà. oui, Donc euh,
4: là, 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 c'est vraiment euh, terrible parce qu'il euh, y, y a la culpabilité qui est là, l'incompréhension du suicide, hein, et c'est vraiment des des, comment dire, des, des deuils qui sont très, très, très difficiles. Hein. Après, le deuil accidentel, un accident, ben là, c'est pareil, hein, le traumatisme est vraiment profond. Euh, Après, il y a les deuils répétés, vous savez, il y a a, a parfois des gens euh, qui, euh, en en un mois de temps, vont perdre quatre ou cinq proches. Donc, c'est vraiment difficile. hein, euh. Oui, c'est vrai après dans le deuil qu'on rencontre dans la maladie là ça va être un peu différent on peut on est tout doucement la personne elle va être préparée par l'équipe médicale par les bénévoles aussi hein. mmh. je vous ai parlé tout à l'heure qu'il y a beaucoup d'associations qui, qui s'accompagnent les personnes qui vont être dans un deuil ou qui sont dans le deuil donc vivre son deuil par exemple hein. je ne sais pas si ça existe encore mais c'est une très bonne association et donc, euh, bah, qui vont préparer tout doucement à la séparation. La séparation, elle va être douloureuse, ça c'est sûr. Mais voilà, il y aura, on, on arrive dans quelque chose de normal, voilà. Après le, comment dire, le deuil de, de l'enfant, là c'est aussi euh, ah, oui. très, très compliqué. Hein, mais le plus compliqué, et ça c'est marise du Moulin qui me disait, c'était le deuil donc. Euh, faire son deuil de l'enfant futur, c'est-à-dire de l'enfant qui n'a pas pu naître. Ouais. Pourquoi Parce que ben les parents, ce sont des jeunes parents, et ils ont une multitude de, de projets pour cet enfant. Ils l'ont rêvé, cet enfant, et puis là, ben, il s'en va. Voilà, donc c'est...
3: Il n'y a, y a, y a
4: aucun souvenir, vous voyez Donc, Marise ouais, euh, oui. Dumoulin, mmh. elle était vraiment euh, euh, exceptionnelle pour ça, c'est-à-dire qu'elle... Elle prenait des photos, vous voyez, donc de, de l'enfant décédé et elle convoquait les parents et elle leur demandait si elle voulait leurs photos. Au moins, ils avaient un souvenir. Oui. Voilà. Ah oui, oui, oui. C'est, c'est vraiment une grande dame aussi. Hein. Après, ben, le deuil du grand âge, bon, ben, là, c'est, c'est, on, rentre, on rentre dans l'ordre des choses. C'est-à-dire que... Euh, ce sont les, les enfants qui vont enterrer les parents et non pas les parents qui vont enterrer les enfants hein, voilà euh, mmh. après euh, donc tout ça tout, tout, tout ça va comment dire amener la personne cir- toutes ces circonstances vont amener la personne donc dans, dans un travail de deuil qui lui est propre en fait vous voyez donc euh, je, chacun vit son deuil chacun il n'y a, y a pas de règle il n'y a pas de ouais, je crois bien ouais. Oui, Même... par
2: rapport à la
4: douleur. Par non, rapport pas.
2: à la douleur. Oui, pardon. Ah non, je voulais dire. Oui, non, les hommes ont tendance aussi à vivre différemment. Par rapport aux femmes, ils sont plus taiseux
1: aussi, oui. je
4: trouve. Ben oui, tout, tout à fait, oui. oui. Ben après, voilà, c'est aussi la question de l'éducation.
1: C'est ça, voilà. Ah, euh, que, le, ouais.
4: Voilà, le, le, l'homme, le, ça, ça se passe. Heureusement, ça se passe. Mais bon, euh, l'homme n'a pas, ne peut pas montrer sa sensibilité, en fait. Et il, doit, il doit toujours se, se positionner comme quelqu'un de fort et que ça, ça,
1: euh, tout euh, alors
4: réflexe. que nous, ouais. Ouais, ouais. Et, et ça, il faut savoir que ça, ça amène, amène beaucoup donc, de, de difficultés dans les couples hein, qui ont perdu un enfant voyez parce qu'il y a la maman elle a perdu son enfant mais elle oublie aussi que le père a oublié son fils a perdu son fils Comprenez Donc tout ça, comme je dis, c'est chacun vit son deuil et après la, la, l'accompagnement de ces personnes ben, sera vraiment différent quoi, par rapport à leur Bien situation, sûr. à leur histoire, à, à ce qu'ils vivent intérieurement. voilà
3: mais il y a aussi, je trouve une chose qui n'est pas facile aussi psychologiquement, c'est que tu as des, des parents, admettons, qui ont perdu un enfant et qui n'arrivent pas à faire leur deuil, mais ils font un autre enfant, ce qu'ils appellent les enfants pansements, pour euh, se dire que c'est ah, une oui. prolongement de, un prolongement de l'autre enfant, de l'autre mais fois. pour lui, ce n'est pas évident du tout, du tout, en fait, pour cet enfant ah, oui. et pour les parents aussi, évidemment, oui. mais...
4: Non, bah, voilà. cet enfant perd son identité. Hein. Voilà, c'est ça. Oui. Ouais, voilà, ça. Et, et, et il est l'enfant de remplacement, donc oui. non, ça c'est vraiment. Euh, c'est ça arrive pratique, malheureusement,
3: c'est ça. Oui, oui, oui. oui.
4: Et, et, et le pire, euh, Michael, c'est lorsque euh, un médium va dire à ses parents, lorsque ses parents vont voir un médium, hein, oui, et que ce médium va dire, mais il est revenu, c'est l'enfant qui est là. Vous voyez, donc euh, ah. c'est la pire des catastrophes. Ah,
3: ça c'est pas. Ah, ah, oui, 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 quand même, <rire> ça non. Donc,
4: on voit bien aussi que les réponses médiumniques, elles ne sont pas toujours bonnes. Et que, puis, de toute façon, ce type de réponse n'est absolument pas amené par le monde spirituel. Ce n'est pas possible. Ça non, c'est les...
3: pas, non ça, ça, je suis d'accord donc, avec toi, c'est sûr. C'est euh, sûr. Mmh.
4: Donc, mmh. La, la médiumnité, euh, on comprend quand même que ça peut être quelque chose de positif, effectivement, quand c'est bien dirigé, quand c'est euh, sous le, avec l'assistance des guides spirituels mais quand oui. c'est fait n'importe oui. comment, ou alors que c'est des réponses qui ne sont pas du tout médiumniques, bon, ben là, ça, ça peut vraiment créer des, des
3: Ah des oui, oui. Péridiques. J'avais entendu pour une enfant comme ça, justement, euh, qui était euh, presque adulte, hein, un enfant en pansement, et euh, il a fallu qu'elle aille sur la tombe de sa petite sœur, qui était, euh, qui était morte, pour justement, elle, arriver à prendre son identité, tu vois,
4: à oui. se sentir ouais. elle-même
3: dans la vie, finalement.
4: Mmh. Oui, oui. Ouais, non, donc pas, ça, c'est, c'est pas c'est simple. Pas vraiment il faut faut vraiment éviter donc là on on prend conscience quand même que tout ça euh, avoir comment dire euh, être charitable, vouloir aider les autres c'est bien mais euh, il faut un minimum de connaissances et euh, au niveau de la médiumnité ben, je je répète je je le dis souvent mais ça c'est vraiment euh, un engagement et une responsabilité le médium est responsable de ce qu'il dit euh, et des torts qu'il peut commettre aussi sur les autres voilà. Donc, euh, si on croit à la loi de cause à effet, bon bah, il faut s'interroger à ce moment-là. Oui. On fait, on ne fait pas n'importe quoi. C'est de l'humain. ces gens sont des êtres humains en souffrance. Voilà. Donc, euh, non, faut vraiment. Euh, je, vous savez, j'ai, j'ai connu une maman qui avait euh, donc son fils, sa fille, pardon, a été euh, assassiné et euh, elle avait rencontré comme ça une médium pour avoir, elle voulait avoir des messages. Et cette personne lui a, a expliqué à ce moment qu'elle devait rester 48 heures éveillée dans son fauteuil et qu'elle verrait apparaître sa fille. Voilà, donc comprenez bien qu'il y a, il y a, il y a fallu beaucoup, beaucoup, beaucoup de... Euh...
3: non mais c'est enfin, franchement c'est honteux des, des gens comme ça enfin, je te... voilà, comme je voilà. le pense, hein. c'est pas mmh. normal quoi. qu'ils se disent médium ouais. en plus enfin bref, bon ça après c'est, voilà, c'est autre chose voilà.
4: mais... Donc, c'est un autre
3: débat ça ouais, ouais,
4: ouais. <rire> oui ouais, mais c'est, c'est vraiment, c'est... j'espère que les... Les... vos auditeurs vont comprendre ça c'est-à-dire ouais. qu'il faut pas confier sa vie à n'importe qui
3: c'est sûr, c'est
4: oui, important oui. et euh, voilà et... Et, et, et comment dire, avoir un message, c'est bien, mais il faut être certain que ce message vient de la bonne personne. Oui, donc euh, oui, pour vraiment aider ces personnes, il ben, faut déjà savoir ce que la personne a vraiment besoin, qu'est-ce qu'on peut lui apporter. Hein, donc, ben, elle a besoin d'être entourée. Elle a besoin aussi de parler de celui euh, qui n'est plus là. Et c'est des choses que qu'elle ne pourra pas faire dans son... auprès de sa famille. Et tout à l'heure, tu parlais donc de la pudeur des hommes par rapport à leurs émotions. Et tout ça, ça va rester... Par exemple, elle... tout le monde se protège. Vous voyez, tout le noyau familial se protège. Et donc, personne n'ose prononcer le prénom de celui qui est parti. Mmh. Et... Donc, dans le groupe à l'association, on va venir pousser cette personne à parler justement de celui qui est parti.
1: À prononcer donc, son euh, prénom.
4: À prononcer son prénom, voilà. À parler de lui mmh. ou d'elle, tout mmh. simplement. Et donc, euh, le travail commence souvent avec les, avec les femmes. Euh, pourquoi, je ne sais pas. Et puis après, tout doucement, au fur et à mesure des réunions, eh ben, on va voir arriver euh, le, le papa ou le ouais. mari. Et voilà, donc tout ça, on voit, on voit toutes ces situations se débloquer. Et on a vu des gens qui venaient donc, du bas de la France, pour, euh, mais des familles entières, qui venaient euh, pour exprimer leur colère. Voilà. Exprimer, mmh. pouvoir dire euh, que c'était injuste, qu'ils étaient en colère, et garder tout ça en eux, en fait, de parfois depuis des années.
3: Est-ce qu'il y en a oui. aussi, j'imagine, qui sont en colère contre le défunt, qui disent « Oui, pourquoi tu es parti maintenant Je n'avais pas besoin que tu partes j'avais besoin de toi. » et c'est ça aussi, oui. Oui,
4: mm. oui. souvent. Oui, oui, oui. Mm. Oui. Vous, voyez, vous voyez, le travail est quand même important. Oui. Voyez, on parle oui, du oui, pardon, qui... là, hein. mm. Oui, on parle du pardon, voilà on parle de beaucoup de choses. Mais il y a un temps pour tout. On ne pourra pas oui. accueillir quelqu'un et lui dire « Mais il faut lui pardonner. » Vous voyez, si c'est... S'il y a eu un suicide ou euh, un accident parce que la personne avait bu, consommé de l'alcool ou autre, ben, il faut lui pardonner. Non, elle n'est pas prête à pardonner. Non. Pour le moment, elle a besoin d'exprimer sa colère. Donc, euh, donnons-lui les moyens d'exprimer sa colère et après, amenons-la tout doucement c'est ça, c'est à, à réfléchir au pardon. Voilà, c'est, c'est tout un cheminement. Oui, c'est ah, ça. Euh, oui. Et, euh, et ensuite dans les, dans les groupes euh, je vous disais tout à l'heure ben, les gens s'expriment et euh, apportent leurs réponses eux-mêmes et à un moment donné donc, le, les personnes qui, euh, qui gèrent le groupe euh, vont elles intervenir mais il y a aussi des moments de silence, ouais,
1: voilà. Ça où, le silence
4: ouais. où, où, voilà où il y a vraiment Personne, personne ne va s'exprimer et c'est assez… Ça, ça peut faire peur, mais ça aide énormément aussi à ce moment-là. Pourquoi Parce que en fait, remplir, remplir le temps avec des paroles, ça nous empêche de penser. Oui. Hein voilà, ça ouais, ne peut vrai. pas penser, donc euh, le, le temps est comblé par les paroles, par le bruit en fait… Ah, il n'y a,
1: euh, en fait. a pas de réflexion,
4: en fait. Il n'y a pas de réflexion. Bah, c'est oui. ça
2: qui peut creuser aussi un fossé. Quand les parents perdent un enfant, la femme, elle a besoin de parler, l'homme, il ne parle pas.
4: Oui. 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 Ou alors, le, comme je disais, le, le, la, la souffrance de l'un ou de l'autre n'est pas reconnue, et donc après, il y a des séparations. Hein. Mmh. Ouais. Malheureusement, oui. C'est très compliqué.
3: Bah, tu as raison, parce que Marc imagine dans un couple... Le le enfin, l'homme qui ne parle pas beaucoup euh, la maman peut lui dire bah alors ça te fait rien d'avoir perdu notre fille mm-hmm. enfin tu vois des choses oui, comme c'est ça. ça de juger oui voilà ça ne pas oui, être oui, facile oui, aussi
4: ça ça c'est des paroles ce que tu viens de dire euh, Michael c'est vraiment euh, c'est des choses qu'on rencontre aussi ça hein mm.
3: oui ah oui mais ça oui. m'étonne pas tu euh... n'es
4: pas touché tu n'as pas de, pas de peine compassion parce que oh, voilà un... c'est ça c'est oui, ça tout à fait c'est... Il, y aurait, il y aurait beaucoup à dire. Hein, c'est... Oui, donc, oui, euh... oui, je crois bien. C'est, c'est, c'est vaste, quoi. Et pour revenir à l'association, donc, je vous ai expliqué qu'il y avait deux médiums qui travaillaient. Et donc, ils travaillent dans une salle à part hein, pour ne pas être influencés en quoi que ce soit. Et ne... on, tra... on dit on travaille à l'aveugle. Voilà, euh... oui, oui, bien sûr. Donc, ça, c'est... On, on est d'une neutralité euh, totale. Et ce qui est surprenant, vous voyez, c'est pour vous dire à quel point parfois les défunts sont présents et ont besoin aussi euh, de s'exprimer, c'est que la veille, on va avoir des autoportraits, par exemple. On n'a pas encore vu les personnes euh, donc, euh, en deuil que le défunt s'est manifesté la veille et a dessiné son portrait. Ah bon ah oui. Ouais. Oui. Ça, ça va jusque-là. Là. Hein, oui. ah, ah, oui. Ça va jusque-là, oui. Oui, c'est… C'est, 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 parfois, c'est extraordinaire. Quoi. On est euh, à chaque fois. Mais c'est donc matérialiser
1: de... comment sur la, sur, sur, une, sur la table où sera la, la, la réunion bah, C'est-à-dire
4: de... que le, le ouais. médium va, va avoir cette impulsion, ce, ce besoin de dessiner. Ouais. Puis, donc à la crée, tout simplement sur une mmh, feuille. Ah, sur un une crée. Ouais, D'accord. Okay. Voilà, voilà. Et donc il va, euh, il va, il va, comment dire, reproduire, euh, faire son autoportrait. Non. Et souvent, ça, c'est vraiment des gros coups de pouce euh, du monde spirituel. Lorsque les personnes, elles viennent, mais qu'elles ont un doute hein, ou par curiosité. Euh, donc, donc, vraiment qu'elles sont dans un désespoir euh, profond. Et c'est vraiment un petit peu le coup de fouet. Quoi. Donc, ça, ça, pour ça, c'est, c'est assez surprenant, quoi. La façon dont ouais. eux travaillent aussi. Mm. Mm. Ouais, sûrement. Ouais. Ça, c'est... Et, et la façon dont ils vont utiliser les outils qu'ils ont, c'est-à-dire les outils euh, du monde physique, les médiums et tout ça, et qu'ils organisent, en fait, on prend conscience quand même qu'il y a des choses qui sont planifiées à l'avance.
1: C'est, c'est-à-dire c'est, ouais, est-ce que, ah, c'est-à-dire que les, ouais. les,
4: les, les, les gens ne viennent pas nous voir par hasard.
1: Quoi. Oui, oui, d'accord, et... oui, d'accord.
4: C'est-à-dire qu'il a été influencé et ouais. que nous avons été influencés aussi. Oui. Hein ouais.
1: Oui, parce qu'effectivement, s'il dresse après l'autoportrait, euh, ouais, c'est Oui, ouais, ouais, ouais. ouais.
4: Et il y, y a des choses vraiment euh, qui sont extrêmement euh, précises. Mmh. Euh, et donc, on, on voit en fait, qu'il y a tout ce travail avec l'équipe spirituelle qui est, qui est, mis, euh, qui est mis en place. Et, et on arrive à des choses quand même parfois très, très surprenantes. Oui.
3: Mais Mauricette, tu sais, je voulais dire, après, euh, c'est une parenthèse, hein, mais tu sais, du point de vue spirit, je, je me dis aussi que c'est euh, aussi une épreuve, bien sûr, pour les parents, mais qui était aussi demandée parfois avant l'incarnation, qui est ce fameux deuil ou de perdre des enfants. C'est pas facile, évidemment, pour nous à le comprendre. Étant incarné, on se dit, mais c'est pourquoi ça se passe Mais niveau spirituel, il euh, y a quelque chose aussi à travailler là-dessus. C'est une, c'est une épreuve oui. qui a été prévue, quoi. Enfin, en quelque sorte.
4: Oui. Oui, oui. Programmé, quoi, le genre de programmation. Mais, mais ça, c'est pareil, on ne peut pas le dire. Mais on peut pas le dire, di- voilà, voilà, c'est, c'est ça. Pas... C'est ça. <rire> non, non,
3: mais oui, ça, c'est sûr, ce n'est pas à le dire. Non, Ça, non, c'est,
4: sûr. Non, on, ça on... c'est
3: clair. On, on, on,
4: voilà, c'est. Encore une fois, la personne, elle va cheminer à son rythme. Voilà. Et après, les, gens, les gens qui viennent chez nous. Euh... Notre rôle, ce n'est pas de faire de ces personnes des spirites ou des futurs spirites. Bien hein. sûr, oui, oui. Tout à fait. Le, notre rôle, c'est vraiment de les aider. Donc, on va toujours avoir un langage spirite, hein, euh, euh, mais en fait, c'est l'amour, c'est la charité, c'est la compassion, hein, et, c'est, et, et c'est tout. Et après, tout doucement... Euh, euh, au moment où elles vont être prêtes, où elles-mêmes elles vont poser des questions, là on amènera ce type de réponse.
1: Un petit peu enclenché, oui. un, peu de côté, un peu plus poussé, oui. De oui. côté oui. du oui. Ouais.
4: Ah oui, on peut, ne on peut pas dire à quelqu'un vous avez choisi de perdre un enfant. C'est, c'est, c'est pas Ah une non, non, non,
3: ça c'est, c'est, c'est sûr. <rire> ça c'est sûr. Mais tu vois, on a déjà parlé dans des émissions de certains cas euh, qui, bah, qui sont connus, euh, de, des parents qui ont perdu des enfants. On se dit que oui. c'est aussi, ça peut être pour réveiller un pays. Enfin, c'est bête à dire, mais tu vois, on avait parlé de Julie et Melissa en Belgique, tu sais, euh, l'affaire du oui, trou, oui, tu oui, sais. Oui, oui. Et oui, on se dit oui. qu'il y a eu quand même la fameuse marche blanche. Et je veux dire, c'est quand même pas rien. C'est que les gens étaient tous réunis, que ce soit les Wallons, les Flamands, tout ce que tu veux. Mmh, Donc, je pense que vrai. ces filles-là, elles ne sont, sont pas mortes pour rien. Tu vois ce que je veux dire
4: Oui, 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 c'est vrai. C'est vrai que ça... Ça, ben, en fait, c'est... il y a Julie et Mélissa, mais on, on peut prendre toutes les catastrophes où il y a eu beaucoup oui, de morts.
3: c'est ça. Et ben,
4: tout ça, ça, ça comment dire, a éveillé un mouvement de, de, de solidarité voilà. en, euh, en, envers le même. Hein. Tu parles de la Belgique, des, des Flamands et des Wallons. Bah, oui, euh, bah, oui. Là, 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 ils ont marché ensemble. Voilà,
3: c'est ça. C'est... Mmh.
4: c'est ça. Vu c'est la ce seule fois. Oui, mais... <rire> Malheureusement, c'est, hein,
3: c'est pour ça.
4: <rire> ah, j'ai vécu 25 ans en Belgique. Donc, mmh. euh, enfin, ah oui, euh...
1: tu connais bien. Bah oui, ben oui là, est... si tu es dans, dans le nord, tu, tu, tu viens du, du nord, vraiment tu, non, tu...
4: Ah oui, je suis à 10 km de la Belgique.
3: C'est vrai que je pense que ça n'a pas servi à rien, c'est bête à oui. dire, hein, mais euh, voilà, oui, c'est, c'est, vrai. c'est... Mmh. Pour souder les ah, gens. Oui, quoi.
4: Voilà, voilà. Mais m- voilà, euh, on en est là aujourd'hui, c'est-à-dire que. Ben, notre élan, notre cœur va s'ouvrir malheureusement. Malheureusement quand, malheureusement, quand ça se passe, oui,
3: euh... c'est ça. Voilà. Mais c'est bon, vrai.
4: ça s'ouvre quand même.
3: Oui. Ça s'ouvre oui, quand oui.
4: même.
3: Hein c'est, ça, c'est parce qu'on
2: oui. s'est sentis tous concernés, quoi.
4: On oui. s'est identifiés oui. en fait. C'est ça. Ah, ouais. ah oui, c'était, c'était terrible hein, ce, cette histoire. Euh... Mais oui. Ah, Julie, euh, Julie, et Melissa. Mmh. Oui,
3: c'est parce qu'on en avait parlé avec. Avec Caro, enfin euh, voilà, mais c'est vrai que c'est, c'est des histoires comme ça, qui sont malheureusement, en fait, je pense, que, je pense que ces enfants-là, c'était des enfants qui sont venus pour éveiller les, les consciences. Enfin, moi, je le vois comme ça, tu vois.
4: Mmh, mmh. Oui. oui, alors, euh, je suis tout à fait d'accord avec toi, parce que souvent, on va dire, bon ben si, si on prend, euh, ben, on parle de ce fameux karma. Oui, voilà. En fait, qui veut rien dire, hein. c'est, c'est, c'est une goutte. Oui, oui,
3: c'est, c'est tout. Oui, oui, oui.
4: Mais a- après, le plus important à retenir, c'est la loi de cause à effet, c'est-à-dire que je, qu'est-ce que j'ai pu faire dans le passé pour que euh, donc dans cette vie-ci hein, ou dans une vie passée, mm-hmm. pour que je vive des choses comme ça. Et on a toujours tendance à mettre euh, donc les épreuves sur des fautes du passé. Mais euh, dans ce que tu viens de dire, je crois que c'était Michael. Hein, tu disais oui. que... Euh, non, c'est, c'est, c'est tout à fait faux. Quand on reprend la philosophie spirite, il est clairement dit qu'il y a des esprits qui peuvent se réincarner et vivre des épreuves pour faire évoluer la société. Tout simplement, voilà. Et donc, bah euh, on pourrait parler du handicap aussi. Oui, ah, c'est ça, le oui, handicap. Il y, a, il, y a, il y a plein de choses comme ça. Donc, effectivement, donc, soit que c'est la cause à effet et que c'est une épreuve, comment dire, euh, euh, karmique. Hein, voilà. Oui. Soit que c'est un choix volontaire pour faire évoluer la société. Moi, je pense que c'est aussi la parents, famille,
3: les personnes de notre famille, la... tu vois.
4: Et la famille, voilà. Mais où est-ce qu'elle est la punition dans tout ça En fait, on, <rire> on voit que le, c- celui qui, entre guillemets, se sacrifie, fait évoluer tout un groupe.
3: Oui, c'est ça.
0: Oui, oui.
4: Donc, personnellement, moi, derrière tout ça, je vois beaucoup d'amour.
3: Oui, oui, oui.
4: Beaucoup d'amour et, de, et de, le, le choix du sacrifice aussi.
3: Oui, oui. Hein, Après, c'est sûr. Cas, bah, si, tu, si on va au plus haut du plus haut, on peut dire le Christ, alors, en ce cas-là.
4: Euh, oui, mais avant tout de la personne. Si je reprends, par exemple, le jeune, là, euh, cet enfant polyhandi- polyhandicapé là, qui oui. vient de, de partir, mais c'est, c'est, ce, ce garçon-là est, est arrivé, il a fait avancer du monde. Quoi. C'est... Inimaginable. C'est vrai. C'est vrai. Voilà. Et, et, et sa maman a été, mais alors, constamment pendant 18 ans dans l'amour pour son enfant.
0: Oui. Elle n'a oui. jamais
4: été, je ne l'ai jamais connue dans la colère ou quoi que ce soit, elle a toujours été dans l'amour. Vous voyez, donc ça, ça a été quand même quelque chose, dans, la, dans cette épreuve, dans cette douleur, eh ben, il y a beaucoup de choses de positifs qui se sont construites.
3: Oui, c'est vrai. C'est sûr.
4: Et, et, et si je reviens au polyhandicap, oui. ben, ça apprend aussi aux éducateurs d'être plus en dans la place. Oui, c'est vrai oui, aussi. On, 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 oui, oui. Ça, ça, c'est vrai. Ah, oui. Voilà, la, la, so- la société, elle met, euh, comment dire, en place des, des structures adaptées. Il enfin, oui. y, a, y a plein de choses.
1: Derrière tout ça, c'est vrai que c'est tout un oui. des, stru- oui. des structures qui si, se mettent en place.
4: Hein, Mais oui, tout à fait. Oui. Ah. Donc, il ne faut pas toujours voir, le, comment dire, les choses euh, négatives, elles sont dures à vivre, c'est sûr, c'est, ça reste, c'est des épreuves, mais après, euh, c'est, il faut voir vraiment dans l'ensemble, quoi. Euh, c'est à, très arriver, délicat,
1: euh, oui, c'est vrai. Oui,
4: mais, ouais. et on ne, peut pas, on ne peut pas juger, on ne peut pas dire, ben, voilà, cette, cette famille vit ça parce qu'ils ont peut-être fait ça, non, on, on a... A de toute façon, il ne faut
1: jamais, jamais être dans le jugement.
4: Non. non, puis on n'a pas les éléments, de toute façon. Bah non, bah c'est ça.
2: Non, c'est parce que Morissette avait parlé des soins palliatifs tout à l'heure. Euh, tu avais expliqué, enfin, je crois que c'était au en fait, euh, comment ça se passait au niveau des soins palliatifs.
4: Ah oui, oui, oui. oui, oui. Ah, oui, oui, oui. Je vous avais expliqué donc, que j'avais fait neuf années de soins palliatifs, et euh, bon, c'est vrai qu'on associe ça vraiment à la tristesse, à la fin de vie, à des choses qui sont quand même lourdes et, et parfois négatives, à la douleur, à la maladie. Mais euh, ça va peut-être vous surprendre, euh, mais pendant ces neuf années de vie je, j'ai, donc de, de bénévolat, j'ai vraiment vécu des moments extraordinaires, des moments pleins de vie, des moments d'authenticité inimaginables, pourquoi parce que ben en fait les, les, les gens qui sont dans leur euh, dans leur lit hein, euh, c'est, euh, c'est, c'est' des personnes qui ont perdu tous les masques qu'ils avaient euh, hein, qu'on nous impose oui, oui, peux, oui. Vous voyez et donc euh, et, et, et on rencontre vraiment des, des personnes extraordinaires et personnellement donc j'ai, j'ai, j'ai eu la chance de tomber euh, de, de vivre tous ces moments là avec une équipe euh, vraiment qui étaient investis et des médecins qui étaient, mais vraiment, les soins palliatifs dans leur, euh, comment dire, euh, dans, dans leur vérité. Et tout, mm. et on, on a vécu des choses extraordinaires. Vous voyez, par exemple, aller sortir les malades pour euh, les amener chez eux et euh, que ces personnes, cette maman, pouvaient passer les derniers moments, son dernier anniversaire avec ses enfants et sa famille. Voilà. Donc j'ai, j'ai pu j'ai pu vivre ça aller euh, le, le, les souvenirs qui me restent c'est vraiment quand même je disais très 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 positif des, des moments pleins de sourires c'est un peu comme des enfants je me souviens d'un monsieur et euh, donc je l'emmène euh, il était faible hein, vous pouvez pas vous imaginer et maigre hein, et je l'emmène donc au restaurant pour fêter aussi son anniversaire et il me dit je veux une dernière fois euh, Toucher le sable. Et donc, euh, je l'ai amené, honnêtement, euh, l'hôpital maritime des huit de et est sur le bord de, de mer. Et donc, je l'ai amené euh, sur le sable. Et puis, il a couru comme un enfant. Il a couru comme un enfant. Alors, il, a ah, comme oui. un enfant. il a perdu son pantalon. Ah. Il s'est allongé dans le sable. Il a fait, vous savez, comme les enfants font dans la neige là, pour faire un ange. Ah, d'accord. Voilà, mais il a vécu ces derniers moments-là, c'était magique. Il est mort trois jours après. Ouais, ouais. <coughs> Vous voyez, donc, on a cette image-là des soins palliatifs, mais jusqu'au bout, ces gens sont vivants. Ouais. Moi, c'est, c'est un ce petit
1: peu vit. ça que je voulais aborder tout à l'heure quand je parlais justement des soins palliatifs, parce que moi, je, je ressentais comme ça ces, ces dialogues, tu vois, avec les, même les personnes âgées, mais surtout avec, dans les soins palliatifs, parce que... Je, re, je voyais ça un petit peu même chez les personnes âgées ils retombent, parfois ils aiment bien raconter leur histoire euh, ah comment oui. ils vivaient, euh, leur métier et, et ça, ça, ça m'a toujours toujours euh, intéressé toi. Donc, euh, oui. et c'est pour oui. ça que les, les, les gens m'aimaient bien parce que j'étais à leur écoute puis j'étais curieux de, de savoir comment ils vivaient, etc et donc euh, c'est pour ça qu'une fois j'avais parlé souvent avec euh, des médecins c'est vrai que ça, ça me botterait d'aider de, 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 de parler comme ça avec euh, une personne en fin de vie. Quoi. Voilà. Donc, ça mais m'est mais toujours resté vrai, mais... ça. Tu vois. Donc ça ne me surprend c'est, c'est... pas ce que tu le dis, toi, dans, d'avoir non. été dans le bonheur d'écouter ces, ces gens-là
4: en, en fin de vie. Quoi. Que c'est, oui. c'est formidable. Ouais. Et, et aussi pouvoir vivre des moments intenses avec eux. Il faut savoir oui, qu'à oui. euh, donc euh, on avait des projets. Donc, on, on allait chercher les malades, il y avait un atelier. Mmh. Et on a fait euh, des expositions de peinture, donc peinture sur soie. S'ils ne savaient pas faire, on leur apprenait. Bien sûr. Ou ils faisaient autre chose. Mais <coughs> il y avait, euh, donc euh, et ces objets étaient vendus bah, pour euh, pouvoir acheter, par exemple, des perruques ou des choses comme ça euh, mmh. pour les... Hein, pour les femmes qui, qui, qui faisaient de la chimiothérapie. Mais il y a des personnes qui ont participé à ces ateliers, elles sont mortes avant l'exposition. Mais ça a été pour elles un, 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 comment dire, le moyen de leur dire qu'effectivement, elles étaient en fin de vie, mais qu'elles étaient encore vivantes jusqu'au bout, toi, qu'elles avaient un prénom, ça, qu'elles ouais. elles avaient un Elles étaient
1: encore raccrochées à la vie, euh, donc, euh, c'est,
4: c'est, c'est jusqu'au ça, dernier moment. moment. Voilà, et que ce n'était pas ce n'était pas juste une maladie, parce qu'avant d'arriver en soins palliatifs, vous êtes un cancer, vous êtes ah oui, euh, un ça. stade, ouais, vous êtes un numéro, de, un numéro de chambre, mais vous perdez ouais. votre identité.
1: Et c'est vrai, ça. Et là,
4: <rire> voilà, et là en soins palliatifs, en, en, leur identité, elle était restituée. Voilà, mmh. C'était Nicole, c'était Pierre, c'était Jacques, ce n'était ouais, ouais, plus une maladie, c'était un être humain. Voilà. Donc, les soins palliatifs, c'est... Plein de vraiment beaux, de très bons moments, malheureusement, qui sont vécus dans la souffrance. Mais mmh. ça reste quand même des moments de vie exceptionnels.
3: Mmh. Et par exemple, s'il y a des gens euh, en soins palliatifs qui demandent, euh, je ne sais pas, à discuter avec un, un prêtre, un pasteur, ou par exemple, je ne sais pas moi, si ça leur fait du bien, par exemple, il y en a aussi qui sont là, tu penses
4: ah ben Ce n'est que je pense, c'est que je l'affirme.
3: Ah oui, donc c'est sûr, euh, d'accord.
4: Tout... Ah oui, 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 c'est Il y en a,
1: a même dans les hôpitaux qui circulent, donc oui, pas seulement oui. que dans les soins palliatifs. Oui, oui, non, mais ça, ah je ne oui, oui. suis pas surpris. Hein. Oui. Oui.
4: D'accord. oui, et puis il y, y a même les, comment dire, les derniers sacrements qui sont donnés, que ça soit euh, fait avec un imam, avec un catholique... Ou... Mmh. Ah,
1: un ah catholique. oui, oui,
3: bien sûr.
4: Ah, ah. Oui, oui, oui. Il mmh. n'y a, a pas du tout de barrière. Du tout. non il y a en pas cas, non mais
3: parce que quand, euh, je te demande ça parce que comme on met tellement de barrières maintenant pour ces choses là tu vois ce que je veux non, dire tout ce qui est, non, ce qui est non, quand j'étais opéré
1: quand j'étais opéré mon cancer c'est vrai il y a une, 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 une religieuse qui est, qui, qui est venue aussi hein, par par ah, exemple d'accord. tu vois Donc, ah, oui ouais. oui
4: non, mais, non c'est euh... en tout cas ce vite code c'est comme ça euh, vraiment hum. euh... oui c'est il c'est, y a il pas de barrière tout tombe, en fait voilà c'est, c'est vraiment le ramener le, le, le comment dire le, le bien-être et, et la sérénité chez celui qui doit partir, oui, oui, mmh. la quelle sérénité. que soit sa religion, c'est oui. ça
3: oui. oui, moi je le vois comme ça oui oui non, mais c'est, c'est oui. super important justement. c'est pour
1: c'est pour ça qu'on vous doit un grand
4: grand merci tu vois. Donc, pour ça hein. oui. Donc, ce sont des ce sont des belles expériences de vie ce sont des mmh. ce sont des belles rencontres hein.
3: Oui, c'est vrai, et... c'est sûr,
4: et qui, qui, qui nous enrichissent énormément en fait.
3: Ah, oui, voilà, te, et puis aussi, euh, certainement, une autre manière de voir la vie aussi euh, pour soi, par exemple.
4: Tout à fait, T'as fait. Oh, fait. Ouais. bien sûr. On Il y a un deuxième euh, domaine,
3: de... J'ai un deuxième domaine qui,
1: à peu près, me fait la, donne la même sensation c'est handicapé mentaux. Tu vois, que je tire mon chapeau euh, au. Aux gens euh, qui, qui soignent ces types de, de handicap, mmh. parce que c'est, c'est pas facile.
2: Mmh. Un sacré caractère. Hein. Oui, oui, mon cousin, il oui, avait j'en... commencé, euh, il a pas tenu. Ah, il a pas tenu Ah oui, mais ça me Et pas, pourtant, oui. il est policier. Maintenant. <rire>
0: mais... Ah. Mais... <rire> vois, Là, ça il, ça il a pas tenu, pas. il n'en pouvait ah.
1: plus. Ah. Ah. Mmh. Non, c'est particulier, hein. c'est un univers particulier aussi.
4: Oui. Bah, ce sont des métiers, euh, voilà, c'est, 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 on travaille avec le cœur.
1: Hein, euh. Oui, oui bah c'est ça, hein. sinon il ne faut pas le faire.
4: Ouais. J'étais éducatrice spécialisée, je travaillais avec justement mmh. des, des, des personnes déficientes et beaucoup avec mmh. des enfants euh, autistes et mmh. des gros troubles du comportement. Et voilà quoi, mais si on n'aime pas ce métier, si on n'aime pas les enfants, c'est, c'est compliqué de faire ça, non, ouais, c'est pas la peine.
1: C'est un, un sacerdoce, ça, c'est, comme ça c'est, c'est vrai. Et vous
2: avez des... Enfin, je ne vais pas dire une liste de questions, mais vous avez des, des questions bien spécifiques à, à poser euh, aux personnes endeuillées ou, ou vous y allez au ah, feeling non, ou oui. bien il y a vraiment ah, des non. critères à... Fin...
4: Non, euh, on, on part toujours de la personne, de son histoire. En fait, c'est elle qui a la parole et c'est elle qui va nous tendre la perche. Et, et c'est à nous, justement, avec les formations qu'on a reçues, de savoir saisir les mots pour pouvoir mmh. reformuler. Voilà. C'est, mmh. Mais il n'y a, a pas du tout de liste de questions. C'est vraiment… Euh, chaque, chaque histoire est différente, chaque personne est différente. Chaque besoin pour ces personnes sera différent aussi. Donc, c'est, c'est, on, on est vraiment dans, dans l'individuel. Oui. Oui, moi, euh, comme, et tu et... Dis,
1: comme tu dis, saisir les mots importants. Et puis,
4: voilà, voilà. voilà. Et, ça, et ça se fait naturellement, spontanément. Hein, ouais, mais... ah,
1: bah oui, je me doute à la longue, c'est sûr. Hein, c'est...
4: Ah, peut-être les attitudes à éviter. Hein, oui, là, ah, oui pour... ça c'est bien. Oui.
3: Ah, oui, 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 euh, oui, oui, c'est important.
4: Euh,
5: mmh.
4: Voilà. Ce... Euh, aussi, ne, ne pas essayer de lui montrer qu'il doit aller vers une autre vie, là, que c'est le moment qu'il doit se débarrasser des affaires hein, du défunt. Non, ça, ça, c'est la personne qui le sent. On n'a pas à décider pour elle. Hein. Euh, ne pas minimiser la perte non plus. Euh, la confrontation. Hein, si cette personne se met en colère, laissez-la rentrer dans sa colère. Elle est légitime, sa colère.
0: Mmh. Ne
4: pas amener non plus la... la ben bah oui. La provocation, éviter le maternage, aider quelqu'un, ce n'est pas tout faire pour elle, c'est l'accompagner. Accompagner, c'est être avec ce hein, n'est pas porter ses valises. Donc, euh, elle a son travail à faire et c'est à partir de ce travail et des efforts qu'elle va faire qu'elle pourra faire son travail de deuil. Bien sûr. Hein voilà. Après, il faut faire attention à l'interprétation. C'est-à-dire, euh, elle va commencer une phrase, n'allez pas finir sa phrase. Hein, n'allez pas interpréter ou mélanger votre histoire dans son histoire. Ça, je l'ai déjà dit.
0: Mm-hmm.
4: Euh, ne pas la culpabiliser euh, euh, par exemple, avec une personne qui s'est suicidée, mais euh, vous n'avez pas vu les signes, euh, il devait y avoir des signes, non, vous ne les avez pas vus. Euh, donc là, vous amenez la personne, l'endeuillé, à se culpabiliser, ben non, je ne les ai pas vus. Euh, ou alors autre chose, mais euh, par exemple, euh, vous ne pleurez pas, vous n'avez pas pleuré, mais ce n'est pas normal. Quand on perd un être cher, on doit pleurer. Ça aussi, c'est faux. On ne pleure pas obligatoirement. On va pleurer à un moment donné. Mais ce sera peut-être pas à ce moment-là. Mais voilà, c'est ça.
3: Chacun est différent, et heureusement, ouais, chacun, chacun agit différemment. Bien sûr.
4: Voilà. Mm. Après, ne pas l'interrompre, jamais interrompre cette personne lorsqu'elle parle. Euh, ne pas minimiser ses émotions et la situation, ce qu'elle vit, même si ça vous semble euh, trop. Comment dire euh, Trop, trop fort. Ah non, c'est, c'est pareil. C'est, c'est comme elle, elle le, ressent le ressent vraiment. Et puis voilà. voilà. C'est C'est ouais. hein Après, ne jamais faire de comparaison. Ça aussi, c'est un tort. Hein, le, surtout dans les moments de silence, bon, on va comparer son deuil avec un autre. Non. Euh... Ce n'est pas bon. Hein donc voilà. Tout ça, ce sont des choses euh, à éviter. Après, vous avez des... Euh, pour les personnes... Qui sont intéressés, bon, ça je le dis, et... ben, il y a la grille de porteurs hein, par rapport aux attitudes, hein, donc le jugement, l'évaluation, l'interprétation, le soutien, l'investigation, donc savoir poser les bonnes questions, les hein, questions ouvertes. Après, ne pas trouver les solutions, ce n'est pas à nous à amener des solutions à cette personne, c'est à nous à l'amener vers ses propres solutions. C'est différent. Différent. Ah oui. On n'a pas à lui amener des réponses. Non, c'est à elle d'approuver ses réponses. Voilà. Et après, <coughs> comment dire, il faut savoir écouter les demandes cachées. Hein. Euh, euh, derrière une phrase, elle peut, une phrase peut simplement vouloir dire, aidez-moi. Ou une autre phrase peut vouloir dire, donc ce sont ce qui n'est pas verbalisé. Dites-moi ce que je dois faire. Dites-moi euh, j'ai peur, encouragez-moi. Vous voyez, donc, euh, là, par exemple, si elle vous dit « j'ai envie de laisser tout tomber ben, », là, c'est une demande d'aide. C'est « encouragez-moi, j'ai peur, j'ai peur de l'avenir ». Vous voyez, donc, voilà. C'est, c'est, encore une fois, c'est des formations qu'il faut faire hein, pour euh, euh, partir, j'ai envie de dire, avec les meilleurs outils possibles. Quoi. Mmh.
0: Ouais.
3: Mais par exemple, tu sais, une... Une femme qui, admettons, hein, qui perd son, son mari enfin, ou son compagnon, peu importe, euh, comment ça se passe, par exemple, admettons, elle, elle s'interdit aussi de vivre une nouvelle histoire, par exemple, même au bout de longtemps, ça peut arriver aussi, tu vois, que, qu'elle soit peut-être amoureuse, mais qu'elle s'empêche parce qu'elle a toujours euh, l'ex dans la tête ou, euh, ou elle a peut-être peur que lui euh, vienne, euh, point de vue spirit, enfin, tu vois, je veux dire que c'est un peu compliqué parfois aussi.
4: Mmh. Oui. Alors bah, là, là, ce que tu viens d'expliquer là, ça veut dire que la femme elle se culpabilise d'être oui, vivante. c'est ça,
0: c'est oui. ça. Ouais, voilà. ça
4: ouais. Et donc bah, c'est pareil, il faut l'amener à se déculpabiliser. Voilà. Ouais, donc oui. ça c'est ouais, du côté, ouais. on va dire physique, du côté du travail d'écoute, etc. Côté psychologique et après au niveau spirituel, il bah, faut savoir que la plupart du temps les, les esprits tout ce qu'ils souhaitent en fait c'est que la la personne qui reste le vivant continue son existence, oui. voilà, parce que oui. la, 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 l'amour pour le la, l'amour c'est pas quelque c'est pas une chaîne hein, qu'on, qu'on attache à un pied et à un autre. Ben hein. voilà, c'est, ça. Euh, c'est, oui. c'est aussi souhaiter que l'autre soit heureux. Et oui. dans ces esprits là, quand ils se sont bien dégagés donc de la de la matière, de nos idées aussi, hein, oui, oui. Euh, Et ben tout ce qu'ils souhaitent. Euh, ben, c'est que l'autre soit heureux et continue son cheminement, même ouais, c'est si important, c'est sans c'est, eux. C'est, c'est, voilà. c'est
3: bien de le dire, oui, mais tu as raison, enfin, je suis d'accord avec ça ouais, aussi. Ouais. Et ça ouais. peut être l'inverse aussi, une personne qui est dans le déni et puis bah, qui continue sa vie, euh, limite qu'à a quelqu'un euh, quasiment aussitôt ou quoi, et qui, qui, qui fin, tu vois ce que je veux dire, ça peut être, aussi, euh, ah, ouais. peut être le sens inverse aussi.
4: Oui, alors là, il là, là, faut vraiment être vigilant. On ne peut pas faire grand-chose parce que ces gens-là, c'est des bombes à retardement. Ah oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'ils voilà, sont dans le déni, ils sont, donc ils refusent de, la réalité. Oui, Et donc, oui, oui. à un moment donné, ils vont être confrontés. On est dans un deuil pathologique. Là. Ah oui. Hein donc, ils demandent vraiment une prise en charge avec un psychologue ou un médecin psychiatre, en tout cas euh, avec euh, quelqu'un de qualifié pour les accompagner. Parce oui. que lorsque la, comment dire, la soupape, elle va s'enlever, ça va être
3: oui. quelque chose de dramatique. Parce oui. que la personne, elle peut peut-être penser qu'elle est amoureuse, mais finalement, elle n'a pas fait son deuil. Tu vois ce que je veux dire Donc, en fait, c'est pas... Oui,
4: alors ça, c'est encore autre chose. Ça, c'est encore une autre question. Donc, oui, pour pouvoir repartir... On est dans la psycho, là.
3: Hein. Oh, oui, là, oui, je suis désolée, repartir... on est dans la psycho. Hein. Oh, oui. Voilà,
4: pour pouvoir <rire> repartir avec, donc, sur... Euh... Dans une nouvelle histoire et reconstruire quelque chose, il faut vraiment avoir pris son deuil.
3: Oui, oui, oui. Alors,
4: faut pas, il ne faut pas prendre l'autre, la nouvelle personne hein, faut, qu'on va amener dans sa vie. Il ne faut pas, c'est comme avec l'enfant de tout à l'heure, Michael. Oui. Il ne faut pas que cette personne vienne remplacer et combler un vide. Voilà, oui, oui,
3: je
4: suis d'avoir, Elle a le droit d'avoir toute sa place en tant qu'individu. Voilà. Et, et non pas pour... Euh, parce que je me sens seule. Donc oui, parce que tu as des gens ils ne peuvent pas être seuls.
3: De... Ils, ils n'aiment pas vivre seuls oui. aussi, tu vois. Mais, oui. mais c'est vrai ça, que c'est ça... Oui.
4: Ça, ça, ça part souvent vers un échec. Oui,
3: oui. c'est ça. Oui, oh, oui non, c'est, Désolé, c'est un peu psycho, mais c'est vrai que ça m'y fait penser à tout ça. C'est pour ça que... Voilà.
4: Oui. Non, mais, oui. mais ça
1: m'enrichit m'a aussi sensible pour les auditeurs, hein, pour ceux qui... Mm. Mm.
0: Savoir, hein. mm. Oui.
3: oui. Mm. Voilà. Donc, il faut... Il faut... Euh, Vas-y, ah, non, bah,
2: ah non, j'avais un autre exemple. Par exemple, on est au volant d'une voiture et par exemple, la personne a bu celle qui conduit et il y a un accident et, et la personne qui est passagère est tuée pas lui. Donc, il y a, il y a quand même un gros travail aussi là-dessus quand même. Oh. Oui. Et le là défunt là aussi, lui en vouloir aussi
4: Enfin, il y a un travail des deux côtés. Euh, c'est, c'est possible. C'est possible que, comment dire, euh, ben que, que le défunt euh, lui en veuille, voilà, qu'il tient responsable donc, de, 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 de son départ, bien que le, l'accident n'existe pas. Hein. Il n'y a mmh. pas de hasard. Donc, euh, voilà. Et après, ben, c'est, encore une fois, c'est au niveau de la famille. Hein. Hein, ce, comment dire euh, euh, ça va être difficile aussi de pour cette famille à, à, à trouver le pardon il hein ah, oui. ah, oui. mmh.
1: faut aller ah, jusqu'au pardon là il y a vraiment un long
4: chemin mais bon il y, y a des familles qui arrivent euh, je me souviens il y avait euh, c'était quatre jeunes qui s'étaient morts donc tombés dans un ravin c'était pas par rapport à l'alcool c'était parce que le, ils ont voulu chercher un un CD qui était tombé euh, ah, donc euh, voilà donc ils baissé la tête pour ramasser le CD et puis ils sont tombés tous les quatre dans le ravin quoi donc bien sûr les au début les, les, les trois familles euh, les, les familles des trois jeunes qui accompagnaient le conducteur euh, en voulaient au conducteur donc ça a été difficile hein. et mais après ouais. ils se sont comment dire ils, ils ont vraiment travaillé sur euh, leur situation et ils sont arrivés vraiment au pardon quoi, parce qu'ils n'étaient pas vraiment responsables hein, euh, oui. et ils ne devaient pas faire ça mais bon c'est... ils ont été accompagnés aussi euh, puis après les, les enfants avec leur message les ont beaucoup aidés à la réconciliation c'est oui. bien ouais. Ouais. On voit quand même que le, l'importance de comment dire de la communication ouais. hein, et de l'assistance du monde spirituel dans, dans les épreuves et les voilà. épreuves quelles c'est qu'elles soient. C'est... Et...
3: Ah, mais c'est vrai qu'il y a, y a tellement de choses à dire avec ce sujet, c'est, c'est vaste quand même, hein. ouais. parce qu'il y a tellement de situations oui. différentes aussi, faut dire. Faut ouais, voir, c'est
4: faut... ça. Oui, bah, il faudrait presque partir par des euh, partir de cas. Bah, voilà, de exactement. Sous, oui, faire une,
1: une, étude de, une étude de cas. Et euh, je, oui, je, voilà. Mais bon, il mais bon. mais y aurait quand même pas mal de variables hein, <rire> Oui,
4: oui, oui. Puis après, c'est, voilà, c'est quand même des années euh, c'est, c'est ouais. quand même des années de travail et de, oui. de, 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 de cours et de, de aussi. Voilà, parce oui, que oui, c'est oui, quand oui. même beaucoup. Euh, Mmh. sur le terrain et en face des gens qu'on apprend beaucoup. Hein. Ah
3: ça c'est vrai, oui. c'est avec les gens, ça c'est sûr. Oui, oui. Ouais, oui. travail d'enquête euh,
4: incroyable. Voilà, on, 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 comme je disais, on ne peut pas aller suivre toutes les formations possibles. Euh, ce sera toujours de la théorie.
3: C'est ça.
4: Donc on n'aura pas vécu euh, intérieurement et profondément avec euh, notre cœur les situations, c'est, c'est superficiel, quoi.
3: C'est, mmh, c'est vrai. C'est sûr. Oui, je suis d'accord.
4: Il, il faut que ça nous pénètre, quoi. Il faut mmh. que ça nous fasse de la peine. Exactement. Donc, euh, mmh. hein, faut... il, y a, il y a ça aussi, quelque chose de très important dans ce domaine-là, c'est que parfois, on, on va garder et contrôler nos émotions et nos sentiments. Et ils vont nous effrayer. Pourquoi Parce que… Ben, Justement, on voudra peut-être trop laisser la place à l'autre, à celui qui a besoin de pleurer. Et là-dessus, oui. moi, j'ai pris une bonne leçon par, le, par la psychologue donc, de l'hôpital maritime de Zuitcote. Et euh, donc, je fuyais un couple. Le, le, comment dire Le mari venait de, de, de mourir. Et la, la dame, elle me cherchait. Elle me cherchait dans les couloirs. Et en fait, moi, je le fuyais. Et donc, la psychologue m'a rattrapée. Elle m'a dit que je devais arrêter de fuir. Et elle m'a demandé pourquoi est-ce que tu fuis Mais Je dis parce que j'ai peur de pleurer.
1: Ah, euh... oh, oh, d'accord. <rire> hein
4: mm. Et pourquoi Parce qu'on ben s'attache aux gens. Vous voyez, on s'attache. Oui, en tendance, ah. oui, c'est vrai. Mm. Et, et donc, elle m'a dit non. Elle dit tu vas, tu vas vers elle et tu pleures avec elle. Tu pleures avec ouais. elle parce que tu vas lui montrer que son histoire, elle te touche et que tu ouais. lui amènes ouais. toute l'attention que tu peux lui ouais. amener à ce moment-là. Voilà. Donc, euh, il faut pas, comment dire, il faut rester solide, mais bien il sûr. faut aussi savoir ben, exprimer et dire que euh, toute la compassion, toute l'empathie qu'on va avoir pour cette personne, mmh. c'est important. Ouais.
3: Alors, juste, excuse-moi, encore une petite parenthèse, ce n'est pas parce qu'on est spirite. Hein. Malheureusement, si tous les spirites avaient de l'empathie, ce serait super, moi je dis, ça serait vraiment hyper bien. Parce que c'est vrai que c'est déjà arrivé avec un, un deuil de ma meilleure amie avec un spirit qui n'avait aucune empathie, qui ne comprenait pas, qui disait bah, « Attends, ça ne va pas encore ?» Juste après l'enterrement, ça devra aller aussitôt, euh, tout de suite. Ce n'est pas normal. <rire> Vu qu'on est spirit, non. on n'est pas censé avoir de... Enfin, yeah. voilà, tu vois ce que je veux dire. Quoi, de... C'est un peu bizarre pour moi. Mais bon, bref. Ouais,
1: ouais, oui, oui, oui. Et, et c'est à euh,
3: veiller. Donc... <rire> oui, oui, mais c'est bien de... Oui, justement, c'est pour ça que quand tu dis euh, c'est légitim- légitime de pleurer, d'avoir bah, évidemment des émotions... Et ce n'est pas parce qu'on est spirite que justement on n'a pas d'émotion parce qu'on sait qu'il y a quelque chose après la mort, quoi. Pas du tout, quoi.
4: Ben non, c'est, c'est, c'est la perte, même si on y a quelque chose après la mort,
3: oui, cette personne, on l'aime. Oui. Et,
4: et qu'est-ce qu'on aime, Michael ben, C'est la prendre dans nos bras. Ben voilà. C'est se disputer avec elle. Oui, oui, oui c'est euh,
3: l'être humain, quoi.
4: Voilà, oui. c'est l'être humain. L'âme, si on croit à la vie après la mort et que cette personne est une âme, moi j'en suis convaincu. Oui. Mais, je ne la connais pas, cette âme. Elle se manifeste à travers ce corps.
3: Exactement, c'est ça. Voilà. Donc,
4: euh, on n'a pas... On a que le, le, le deuil, la, la perte est douloureuse, quelle que soit la
3: croyance. Oh oui, Non mais ça je suis d'accord, c'est sûr. Mais... Oui, oui, ouais. c'est, c'est sûr. Hein, ouais. C'est vrai, ce que tu dis, c'est le, la, la voix, quand on entend la voix de la personne, euh, l'odeur, oui. le... ben, voilà, tout, quoi, son, oui. son, son, son caractère. Oui, c'est ça qui manque, <rire> oui.
4: Oui, et, et c'est l'amour qui nous relie à elle qui, nous f... qui fait que nous souffrons.
3: Oui, c'est ça. Oui, oui.
4: Cet amour-là, comme je disais tout à l'heure, au plus l'amour est profond, au eh ben, plus la souffrance elle sera difficile. Oui, c'est ça.
3: Après, il y a des textes, je crois que c'est de l'Inde, où... qui disent qu'en réalité, on ne pleure pas pour la personne que l'on aime, mais on pleure sur nous, quoi.
4: Oui, ça, ça, je suis d'accord avec ce texte-là, oui. Oui, parce que si vraiment on était convaincus… Euh... Oh, attends, je vais, j'ai trouvé, j'avais reçu un message de Guy, il faut que je le retrouve. Oui. Mais, si, mais, mais en fait, le problème, c'est qu'on nous, on a été éduqués à réagir comme ça par rapport à la mort.
3: Voilà. voilà. Oui, 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 C'est-à-dire c'est
4: que notre société, elle a fait que la mort ben, doit être quelque chose de triste, vous allez ailleurs… La mort, elle peut être vécue sereinement. Oui. Chez nous, non. Voilà, chez nous, euh, mmh. vous, vous allez au Maghreb, on va payer des pleureuses pour pleurer devant le corps.
3: Oui, c'est
5: ça. En Sicile
4: aussi, ouais. non En Sicile aussi. Vous Voyez, donc euh, chaque, euh, comment dire, chaque euh, pays, chaque culture a, a son rituel euh, de mort. Donc oui, c'est Nous, ça. On nous a éduqué. Euh, ben, à avoir la mort d'une façon dramatique et aussi un peu effrayante parce qu'on a quand même reçu l'éducation catholique pour la plupart, mmh. on nous parle de paradis, on nous parle d'enfer mmh.
0: voilà.
4: mais jamais on ne responsabilise le désincarné ni l'incarné donc ça reste quand même assez compliqué la mort elle doit être prise comme quelque chose comme un passage qui est tout à fait normal quoi, en fait mais on est en train d'avancer vers ça c'est bah, une discussion
1: qu'on avait eue d'ailleurs avec Charles, hein, c'était l'un oui. des choses. Ouais. Ah,
4: ouais. Non, il y, y a du chemin à faire, donc ouais, là, ouais. C'est, ouais. il faut, et après aussi c'est notre rôle peut-être, on parlait des enfants tout à l'heure, de, de, de parler d'une façon différente de la mort à, à nos enfants, ou à nos, nos petits-enfants, ouais, ouais. enfin voilà, quoi, aux jeunes qui nous entourent. Hum. Arrêter, euh, arrêter vraiment tout, euh, changer, changer cette façon de voir. Quoi. Oui, ah oui, donc oui, j'avais, oui. j'avais posé à mon guide, donc pourquoi la mort Il me répond, je te retourne une question, pourquoi la vie ah, Il n'y a
1: pas de réponse. Ouais. Oui, bah non, oui. Ça, non, c'est, ah,
4: oui, mais
1: c'est pas mal, effectivement, ah, comme oui. dialogue. Oui, oui. Ah, oui.
4: Alors elle continue, il me dit, il n'y a pas de réponse à cela. La vie et la mort font partie du processus de progression et d'évolution de l'esprit. Encore une fois, si l'homme avait la foi, la mort ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui dans votre monde, c'est-à-dire souffrance, larmes et désespoir. Elle serait simplement une simple transition, le passage d'un état à un autre. Vous conduirez vos morts à la fin, au néant, et elle n'est qu'un pa- Alors, vous conduisez, pardon, vos morts à la fin et au néant, alors qu'elle n'est un pa- qu'un passage, tout comme l'homme passe par l'enfance, Vous voyez comme mmh. c'est simple, hein. voilà. Mais mmh. c'était la réponse de, à viser.
3: Hein. Merci pour la, pour la petite lecture parce que c'est toujours intéressant. Oui, ouais, c'est, c'est vrai. Ça, ouais, c'est vrai. Mmh.
1: Merci. Ouais.
3: Et sinon, dans le enfin je sais pas où dans l'association ou même dans un autre euh, un centre je sais pas est-ce que toi tu fais souvent des communications médiumniques tu assistes à des séances ou euh, comment ça se passe en fait
4: euh, de temps en temps
3: De temps en temps oui De
4: temps en temps oui parce que je n'aime pas trop D'accord. Euh, ici dans le centre oui dans le centre oui ça c'est ça fait partie de mon travail avec Joël oui. Et d'autres personnes. Hein.
3: C'est un voilà. médium, Joël Excuse-moi, parce que comme je ne connais pas.
4: C'est oui, on, tra- on travaille. Euh, c'est, c'est une adhérente, c'est la trésorière, en fait.
3: Ah oui, d'accord. <rire> donc... Donc... <rire> et voilà, elle, elle est elle médium, est... ça
4: donc... Oui, oui, oui. oui mais on n'aime pas trop euh, ce mot-là. Voilà. On... voilà on... c'est. On, on est médium. Tant qu'on nous donne des messages, on est médium.
3: Oui, mm-hmm. oui, oui. Je comprends. Hein
4: voilà. Donc, euh, si on ne nous donne plus de messages, euh, voilà. On... Bah, c'est on... sûr. Ça, tout ça est supprimé, donc euh, voilà, oui, on travaille ensemble.
3: D'accord, c'est bien, c'est intéressant. il ouais. bah, y a une très bonne équipe, hein. ah, on a vraiment les... une bonne équipe. Oui. Ça serait sympa, un jour, si tu as envie hein, de... de venir en parler avec des personnes qui sont avec toi aussi, ça peut être sympa, tu vois, d'avoir un petit débat comme ça, une Ah ben bah oui, oui, oui,
4: oui. Ouais. Euh... Non, ça serait bien. Voilà. compilier. Bon Com-
3: <rire> oui, ouais, non, mais c'est ça, Exactement. Un deuxième volet de l'émission, parce que c'est vraiment c'est... super oui. intéressant. Je te remercie beaucoup, hein, parce qu'on apprend oui. plein de Mais choses. Je suis euh... ah, oui, oui, oui. oui.
1: Tout ça, cas, euh...
4: très content de... de te rencontrer ce soir, Maurice. Ah, oui. C'est vrai que. Bah, moi aussi, c'est... Mm-hmm. c'est, c'est toujours un plaisir de partager.
3: Oui, c'est voilà, c'est, c'est le
4: partage. Ouais. Effectivement, voilà, c'est, c'est, c'est toujours très intéressant, et, et pour moi, ça m'apporte énormément de choses aussi. Quoi. Voilà, c'est.
1: Oui,
3: certainement. Oui, dans, c'est le,
4: dans tous les sens. Dans tous les... Oui, voilà, c'est ça. Oui, oui tout à fait. Ça ouais.
3: apporte à tout le monde. C'est bien. Oui, tout à fait.
4: Mmh. Oui. Merci.
3: Euh, voilà, merci à tous de nous avoir écoutés, de nous suivre. Merci à, donc, à Caro et Daniel d'être avec nous euh, toujours. C'est vraiment sympa. Ça fait plaisir.
1: Avec plaisir. (rire) Avec beaucoup de plaisir. Et puis merci surtout aussi à à Morissette.
3: C'est vraiment bien. Merci Morissette encore une fois. Merci. Merci Merci.
4: à vous tous. Merci. Merci. Merci.
3: Entrez dans la sérénité et la la paix.
2: Bienvenue sur la radio du Lotus.